0: Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos! Apertem os cintos, pois estamos indo para a Vênus no nosso último episódio do especial Setembro Amarelo aqui no Vênus, que foi importantíssimo, foi de utilidade pública, não é, minha parte. Muito, muito. Vários episódios incríveis, se você não viu essa série dessa semana, volta para ver que vai ser primordial para você assistir. É. Assim como hoje, é um tema importantíssimo, aliás, né? O, aliás, o de hoje, muita gente pede há muita bastante gente. tempo, e a
1: galera cobrando, quando vai ter, quando vai ter, quando vai ter? A gente tá de olho, gente, nos pedidos de de vocês, uhum. é que a gente estava programando essa semana, por isso não rolou antes, porque a gente estava encaixando tudo nessa
0: semana para acontecer essa entrega. Exato. Por isso não rolou
1: antes, mas a gente tá de olho em tudo que vocês
0: falam. Uhum. Pode pedir aí nos comentários quem vocês querem que a gente traga aqui pro Vênus, que a Dani, principalmente, tá sempre de olho, né? Estamos aqui com a Maíra Gaiato.
2: Que ela Hello.
0: é psicóloga, especialista em autismo infantil. Sim. É, isso, é isso. E isso o tema de hoje é autismo e desenvolvimento infantil. Show! Oi,
3: pessoal. Muito prazer.
0: Muito feliz de estar aqui de vocês darem esse espaço,
3: essa voz assim para o autismo e a gente poder falar sobre esse tema e divulgar mais, porque realmente é como você falou, né? Uma semana de utilidade e saúde pública. A gente precisa muito falar sobre autismo. Os números de casos estão aumentando. A gente precisa saber o que fazer. Dar voz para os para os pais dos autistas, para os profissionais que levam a sério o trabalho com tratamento de sintomas que possam ser prejudiciais para alguns autistas. Então, muito obrigada por dar essa, esse espaço para nós aqui, para toda a nossa comunidade. Obrigada a você por ter vindo.
0: Quer dar os recados primeiro? Meu vamos, parça, vamos. Gente já engatar Ótimo, vamos. Ó, se você quiser mandar pergunta para a Maíra, presta atenção. Acesse aí nv99.com.br barra venus ou escreve aí no chat exclamação mensagem que já vai aparecer o site certo. Lá você pode mandar até 15 mensagens. Elas custam entre 100 sparks, ou seja, 10 reais e 300 sparks, ou seja, 30 reais. Você também pode fazer sua propaganda aqui com a gente por 4 mil sparks que a gente faz no final desse episódio. Lembrando que você pode mandar áudio, vídeo para sua carinha aparecer ali ou texto se você for mais tímido. Boa. Se você estiver
1: assistindo a gente pela Twitch, tiver uma conta da Amazon, lembra sempre que você pode linkar a sua conta da Amazon com a sua conta da Twitch para ter um grátis por mês e apoiar o nosso canal sem gastar
0: dinheiro. Então faz lá, linka as duas contas para você apoiar a gente. Canal de cortes, olha, esse episódio vai render muitos cortes. Se você quiser fazer cortes do Vênus, você está autorizado desde que você siga a regra de espera terminar esse episódio, não seja precoce porque a gente vai dar um strike no seu canal. Você gosta de boliche? Porque você vai levar um strike, irmão. Então segue essa regra que a gente fica muito feliz e a gente tem o nosso Próprio canal de cortes na descrição desse episódio Boa E quem tá com a gente aqui hoje
1: novamente Nossa companheira de sempre, a Insider hum. Que a gente adora Eu tô com a minha camiseta aqui, ó E eu tô que com a minha, minha também Tá ó. com a sua? Eu tô com
0: a minha gola alta Eu tô com a minha de gola V e, aqui, e ó
1: in-suite. Que eu adoro, que ela tem esse detalhezinho aqui, ó Isso Não fica perturbando no pescoço Que eu não gosto de nada muito assim então, ela é perfeita, eu amo. E é, a gente não tá... é
0: novidade, a gente tá aí, acho que há mais de um ano, mais é de um ano falando sobre a Tech shirt né? É. Que ela, ela desamassa quando coloca no corpo, ela é anti-suor, um ela é um anti-odor, ela é uma blusa maravilhosa, mas agora é possível você ter um guarda-roupa completo insider, porque tiveram novidades no site, né? Sim, com certeza, modelos novos, femininos, um monte de, monte de uma linha nova incrível, é. Tem oversized, linda. aquela que eu tava ontem, Sim. aquela blusa verde que é maiorzinha, uh-huh. assim. Tem a wingsuit, que é essa que eu tô vestindo hoje. Tem a linha Underwear, que essa a Essa aqui ama. tem a golinha, isso essa aqui, tem assim? a golinha e a, a manga é presinha, sabe? Dá uh-huh. aquele efeito de asinha. É linda, coisa mais Sim. linda. E... Tem underwear, né? Que é calcinha, Sim, é sutiã, ótimo, meia. Ótimo. E
1: a cueca, que a gente não usa cueca, mas dizem que é a melhor cueca hum. que existe, porque ela não enrola, o tecido é maravilhoso. Com certeza. Né? Então, vale muito a pena. E a meia, que é incrível. É, a meia é ótima. Porque
0: também é antiodor. Isso é, é importante, hein? Pra quem tem um filézinho, é. né? É. Pode fazer exercício com ela. Então, a gente agora tá com uma novidade. Não não é mais Vênus 12 o código de desconto, né? Pois é, acabou esse. É verdade. Quem perdeu, perdeu. Mas até amanhã... É Vênus 20. 20% de desconto para os nossos viajantes. Corre agora para o site da Insider. Inclusive, Maíra vai ganhar agora um presente. Uh, Olha só o Insider. Você o que vocês estavam
3: falando? assim? É. Eu estava olhando, porque tem tudo a ver com autismo. Uh, tecido e, e questões sensoriais. Uma das questões muito importantes na, no espectro autista é a sensibilidade. É, são as alterações sensoriais. Porque o tálamo, que é uma parte ali do nosso cérebro, não filtra direito Uh, as informações que chegam dos sistemas sensoriais. Uhum. Então, tecido é uma coisa muito importante. Tecidos que sejam macios, que respeitem a... a... Nossa, pega eu fiquei esse super curiosa, porque tem tudo a ver. Pega, assim, vamos ver o que você Pega pra você ver não, se não, não é um tecido assim, que... Olha. olha, tá isso, inside. vamos falar. Tem tudo a ver com o artigo. Pega criança. se não é um tecido que não, é, eles amariam. Irmão, delícia. Amo, amo, amo. É muito bom, linda, né? arrasou, já vou... É muito vou gostoso, né? Vou lá pra né? clínica. Muito. A gente já a fez teste cego aqui, tá?
1: Não é brincadeira, a gente já fez teste cego com o convidado de entregar, tipo, uma camiseta normal... E, uma, e, e a pessoa de olho fechado uhum. pegar e falar, é essa. Claro Sim. que eu quero
2: essa, óbvio, É muito
1: né? boa, claro né? Claro que eu quero essa também, só vou querer essa.
0: Ela, Ela é maravilhosa. É, é. é muito
1: gostosa, <risos> é isso. Então, a galera da Insider aí são parceiraços Obrigada. nossos. São, são inc- eles são maravilhosos. São. Além das peças serem ótimas, são pessoas muito incríveis também, sabe? São parceiros nossos aqui, apoiam a gente. Então, fica a dica aí também pro pessoal da Insider já entrar em contato para fazer uma...
3: Uma ação é. de divulgação legal, do trabalho para vamos e lá e pros nossos pacientes Né, presente para todos os autistas Maravilhoso, legal, Gostei. Legal, legal. legal Então
0: ó, Vênus 20, usa lá o cupom né? E a gente tem também uma surpresa pra nossa convidada Que vai aparecer Olha, na tela agora <risos> Olha que demais! Adorei! Que, que fofura! Demais, que lindo! O quebra-cabeça, que é o símbolo ali Aham. do autismo. É, muito lindo. Vocês pensaram em tudo. E o brinco do Vênus, Aham. tá vendo? Adorei! Esse é um o emblema do dia. É, quem fez foi o Gigalvão, você vai ganhar em alta qualidade um presente pra você. Que e que pra beleza. galera de casa que pode resgatar gratuitamente.
1: Mano, ele, ele fez até o esmalte. Fez. Sério? Tá lá. Que
3: máximo!
0: E é
1: com a Caramba roupa que você ruim. tá hoje.
0: É.
3: Oh, demais.
0: Não é? A é, Que loucura. Até Visão. o brinquinho tudo. Deixa eu ver se é o mesmo brinquinho. Ele fez agora, então. Acho que sim, hoje,
3: Galvão. Ou eu tô muito repetitiva, <risos> né? Ou eu tô muito repetitiva. Hoje o Galvão, ele é muito fera. Não, eu tenho certeza que, que ele fez. Oh, rapidão, ele, pode ser, ele pode
0: ter visto no seu Instagram como você tava. Uhum, pode sim, ser é? feito na hora, porque ele ah, é rápido. Que legal, adorei. O código é Adoro. Instituto Singular, tá bom? Tá Inclusive, bom. se você... Quiser explicar o que é o Instituto Singular?
3: Instituto Singular é nosso, nossa casa, né? o conjunto de tudo que nós construímos ao longo aí desses anos. É, eu comecei trabalhando com autismo, porque eu me formei em psicologia, e na época, há, há, há anos e anos atrás, a gente se formava em psicologia, e não tinha... O que que a gente ia fazer? Ia sentar e ficar esperando um paciente chegar. Então, na época, eu fui fazer direto um mestrado, e f- acertei em fazer um mestrado em aba que é a análise do comportamento aplicada, é. análise experimental do comportamento. E aba é uma ciência que baseia as técnicas comportamentais para trabalhos, para intervenções com transtornos do desenvolvimento em geral, e é muito útil, são as melhores técnicas para tratamento de sintomas e de atrasos e de prejuízos que o autismo pode trazer para a vida de uma pessoa. Então, fui direto fazer o mestrado, porque eu já gostava muito, já fazia muito sentido essa matéria, e, e amei, depois que eu terminei o mestrado, fui embora do Brasil para fazer um mochilão para ir em todos os centros de autismo, porque me apaixonei perdidamente pelos resultados. assim Os artigos mostravam que, com as intervenções certas, você mudava completamente a vida de uma criança que tinha prejuízos é, e atrasos no desenvolvimento. Então, você conseguia ajudar uma criança que não interagia, você conseguia fazer ela brincar, sorrir, ter brilho no olho e conversar, e pedir, e se comunicar, explicar a mãe o que, que ela tava sentindo, onde ela tava com dor, fazer diálogos, responder pros pais o que aconteceu no dia dela, responder como foi na escola, que é o que a gente mais quer que os nossos filhotes respondam. Uhum. E aí eu falei, cara, é isso que eu tenho que fazer da minha vida. É para isso que eu nasci, assim. Eu sempre quis fazer alguma coisa que fizesse a diferença na vida de alguém, que tivesse um propósito, algo assim. E aí terminei... Fui embora e voltei e comecei a trabalhar como AT, que, que é acompanhante terapêutico. Então, eu ia na escola das crianças, ia na casa das crianças e fazia uma série de intervenções ali. E aí fui fui construindo, construindo a minha carreira, depois comecei a abrir uma salinha, sublocar horário e depois abrir a outra salinha e tal. Hoje a gente tem um instituto. Nós temos três clínicas em São Paulo, uma em São Caetano, uma em Osasco e uma no bairro de Pinheiros. Temos uma área científica, um laboratório de pesquisa científica que a gente coleta dados e traz da literatura todos tudo que tem de novidade. Então, se sai alguma coisa agora, estou igual o o desenhista ali, sabe? Saiu agora, já já, o Instituto, a gente tem um super time de quase 200 pessoas trabalhando hoje, entre terapeutas, pessoal das redes sociais. Nossa, é um time gigante, é uma família gigante para fazer tudo isso acontecer. Nós temos a área médica, né? Que o Rodrigo Silveira lidera. Nós temos marketing, nós temos uma uma série de coisas que, para a gente cuidar de conseguir pegar na ciência o que tem de novidades, que é chato, que vem numa linguagem difícil, e trazer para até o público final, que é a criança que vai se beneficiar daquilo, trazer e conseguir aplicar na vida real, na vida da criança, na casa da criança, na escola e dentro do instituto. Então, nós temos aí uma empresa de cursos online, um instituto de educação para ensinar a fazer tudo isso. As clínicas... E a área científica. tudo isso é um instituto. Desculpa, o curso, você diz, é para os profissionais, para os pais, é para todos? Nós temos cursos online específicos para pais, treinamento de pais, coaching parental, que é muito importante, porque pai e mãe é tudo na vida de uma criança, né, gente? Não tem como você ter um bom resultado sem esses pais estarem instrumentalizados. Eu ia até até te perguntar isso, porque eu sou pedagoga.
1: E eu sei que tem ali uma uma faixa na primeira infância que a mente é mais aberta pro aprendizado, uhum. né? Para línguas, para tudo, todo mundo sabe disso. para música e tudo mais. É, e eu sei também que rola, porque eu dei aula durante muitos anos, eu sei <risos> Estou ligada, lá em
3: Sorocaba. É, né? uhum, e eu ligada. sei que
1: rola é, quando a criança tem qualquer alteração, e eu digo qualquer mesmo, eu não tô nem falando do espectro autista, mas qualquer Isso alteração de, uhum. de fala, de dificuldade de aprendizagem, é, até de orientação sexual, de qualquer alteração que a criança tenha, os pais entram numa negação muito grande e essa negação atrasa o tratamento.
3: Exatamente. né?
1: E aí se perde aquele primeiro momento onde você dá o, o, o... O, como fala? O
3: estímulo? É,
1: o, o, sei lá, o, o abraço certo, vamos chamar uh-huh. assim. né Porque cada situação tem a sua situação. Você dar o abraço certo que a criança precisa na hora certa acaba atrasando pela negação dos pais.
2: Uhum. Então,
1: eu queria entender também uhum. se isso que você falou de... É, exi- existem coisas e atitudes e, e, e formas de você agir para melhorar o desenvolvimento da criança. Se começar antes... A resposta
3: é melhor, com certeza. Isso é assim uma absoluta. Isso é na ciência é super já constituído. Isso chama tudo isso que você explicou com palavras super bonitas chama neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de fazer novas conexões, de construir novos caminhos entre os neurônios, fazer pontes e que não existem ou do que a gente tem pouco fortalecer as que existem. Que são fraquinhas ou construir novas e deixar tudo bombadão, assim, sabe? Deixar aquele cérebro turbinado. Uhum. Isso todos nós temos capacidade de fazer, mas na primeira infância a capacidade é muito maior. Então, só para você ter uma ideia, o que a gente consegue construir no cérebro de uma criança de dois anos de idade, Nossa. a quantidade que a gente consegue, em 30 minutos, em um dia de intervenção, para conseguir esse mesmo tanto num cérebro de uma criança de 14 anos, de, de uma adolescente de 14 anos, a gente precisa de um ano. Nossa, então, o que sim. você consegue em 30 minutos, depois você precisa de um ano para construir, porque o cérebro vai perdendo essa maleabilidade, sim. essa plasticidade. Sim. Sim. Então, isso é fato consumado. Já. Eu acho importante a gente dizer isso, porque às vezes, por conta de
1: ego de pai e mãe, Ai. a gente perde um período importantíssimo de ação com a criança. E aí, por isso que eu te falei isso, porque a gente tá falando aqui hoje espe- especificamente das, do espectro autista, mas uhum. para todas, todas, dificuldade de fala, todas, às vezes o pai fica, não, não, isso aí, não, não, o não, 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 E aí deixa passar, deixa passar, porque ele não, ele não quer admitir uhum. que é. o filho precisa de ajuda. É. é né? Porque punk, né? eu, imagina, eu, meu filho.
3: E uhum. negligencia o filho. Negligencia. Exatamente. É, mas é muito difícil, assim, né? Depois que eu, depois que eu virei mãe, assim, eu, eu falo, eu uhum. era uma ótima mãe até meu filho nascer. Assim, uhum. Era incrível, cara. Nossa, eu nossa, sabia super sobre como, como criar o, uma criança. Es- Psicólogo
0: especialista em desenvolvimento infantil. Ca- você... mas, mas, Meu, você tem noção, e Eu sou, eu sou do... uma profissional. Quando Não, nascer.
3: Você... <risos> você tem noção do BO, que o passeiro?
0: Não, você, você
3: ainda vai passar pelo Por você vai entender uhum. esse rolê. É, é punk, cara. Aí, tipo, pra mim como foi é que muito foi? difícil. Porque. Ah, eu não tinha a menor ideia do, do tamanho da encrenca, né? Assim, é, é muito difícil Você passar Você romantizava por...
0: a maternidade? Se era
3: não, de... eu achava, eu já sabia que era difícil. Eu sempre fui especialista em desenvolvimento infantil, eu sabia que era difícil, mas eu achava que comigo ia ser diferente, porque eu manjava tudo de criança. <risos> eu tenho dez pós-graduações, né? Cinco terminadas e, sei lá, cinco que eu não entreguei o TCC, mas eu fiz, fiz em, em, na Universidade de Massachusetts, fiz uma especialização em Boston Caraca, só sobre mãe. zero a três anos. Então eu sabia muito. Eu falava, imagina, as pessoas reclamam porque elas não sabem cuidar direito de criança. Sim. Comigo vai ser tranquilo. Sus, eu vou tirar de letra. A minha equipe me perguntou, tava de 39 semanas assim, ó. E aí minha equipe me perguntou, que eu vou olhar para a porque ela ela sabe, <risos> sabe o que eu tô falando. Quanto tempo você vai precisar de licença depois a hora que o Theo nascer para voltar ao total ativa. Pô, tem um instituto inteiro para tocar o rolê, né? Aham. Uhum. E eu respondi, 15 dias. <risos> 15 Ótimo. dias. Ótimo. 15 dias. Eu tô de volta tranquilamente. Eu ainda chutei alto, assim, uh-huh. sabe? Eu falei, pô, porque tem... Vou me dar mais uns por aí. dias. Vou pensou. me dar mais... Vou, vou esticar, dez, vai. Dez se, for, dez, se for... Se for, dez dez eu já Se for, sete, eu já sete, os pontos caem.
1: <risos>
0: Mas era isso que eu pensava,
3: cara. Tadinha, Ponto gente. sete
0: dias. Caramba! O <risos> que que era o que, que
3: foi aquilo? Assim, Quantos amamentar? meses foram? Desculpa, eu pergunto. Dois anos. Ah. 24 e quatro meses. Vou voltar, assim. Foram dois anos. Cara, <risos> cara foi punk, assim, Foi muito... Meu filho tá com dois e três meses. Dois anos e três meses, né? Então, assim, foi muito difícil, é. porque é. ainda teve a pandemia no meio, né? Ainda teve a pandemia, mas pandemia, cara, foi o de menos, assim. A pandemia foi fácil, perto do que é criar uma, um bebê hum. e amamentar e passar as noites e noites em claro, assim. E foi muito difícil, como é pra todo mundo, só que eu achei que fosse ser diferente comigo, por eu ser especialista. A, a diferença pra você foi o susto. Foi, né? foi, foi <risos> só pra surpresa. Pra é difícil. Pra mim foi
1: difícil e assustador, porque é. eu achei que não ia ser. Pois é,
3: assim, mas, pô, como eu tinha meu marido em casa, psiquiatra infantil também, e a gente trabalhando, eu achei que fosse ser super tranquilo, uhum. assim. E, e não foi, foi, foi muito punk, a privação de sono é absurda, assim, é... E, e eu comprei tudo que vocês imaginam. Eu tava super equipada, Você sabe é que privação de
1: sono é uma das coisas pra seita, né? <risos> <risos> pra quando você entra numa seita, é uma das coisas, é privação de sono.
3: Pra ver pra... o teu lado porque... mais primitivo, você assim? É, não, porque
1: fica, você fica mais suscetível a, a seguir, sabe? Então, tipo, muda a ah, tua alimentação, privação de sono...
3: Você vira um zumbi é, e faz qualquer coisa
1: Distanciamento negócio. social de família, de amigos... É. É, tem algumas coisas, ah, mas. Eu, sabia. eu lembro que privação de sono é uma das coisas.
3: Tipo, e aí, e aí tá a gente lá sendo mãe enlouquecida. Enlouquecida, assim, enlouquecida. Assim, falava, não, mas ai, é só a gente se organizar direitinho. E quando ele dormir, eu durmo também. Só que você não dorme, não você dorme. não consegue. E quando e ele dormir. vai dormir, você vai lavar as roupas. É. Não, e o seu cérebro as tá as em estado de alerta, é. sua amida multiplica, sei lá, dez vezes de tamanho, que é uma área do cérebro que fica em estado de alerta, assim. Você tava super
0: equipada e mesmo assim, super equipada. Sabe
3: aquelas coisinhas de neném, aquelas cadeirinhas que mexem sozinha. Eu falava, eu ponho o neném lá, ele fico super trabalhando. É, imagina. Mas eu, eu acho claro engraçado que porque, não, porque né? eu acho que a
1: ela não desincha nunca mais, tá? Não desincha nunca mais, ela tá mas não hoje mesmo. Sabe por quê? Mas é verdade. Eu isso. não tenho problema com barulho. Às vezes tá rolando uma obra do lado de casa, eu tô lá <risos> dormindo. A minha filha entra Respirou. no quarto assim, ó.
2: Uhum.
1: Pá. Ela tira sarro de mim, porque ela entra no quarto e faz assim, pai. Ah, eu um... falo, o quê? O quê? O que foi?
0: Você tá bem? É. Ai, deixa eu te ver. Hum, deixa eu tirar, cheirar, ver se você tá bem. 22 vinte... anos. Eu aproveitei isso porque dois. lá a gente foi pro Rio de Janeiro, na... foi fazer o Rock in Rio, eu, né? A gente eu ficou tudo na mesma casa. Sei. E aí a Cris tava dormindo num quarto uhum. sozinha, só que os meus sapatos ficavam no quarto da Cris, e eu precisava pegar um sapato lá e uma bolsa. Aí ela tava dormindo com o tapa-olho, assim, e ela não acorda tão fácil. Eu não acordo. Eu entrei assim, ó, pé, antepé. Hum, hum. A Cris fez assim, ó Tum, com o um papo olho. O que foi, Má? Má, que é sua filha. que foi, Má? Aí eu falei, sou eu, Cris. Eu vim pegar uma bolsa. Aí eu, ah,
3: ah, tá, tá bom, passei. Tá bom. Aí falei, então tá, então... Você já tá criada, não Olha precisa aí. não vai me preocupar. Alerta é até isso, agora a gente não consegue, cara. É Mas é verdade, esse sistema ele fica sempre ativado é. em mães é. assim e não adianta nada. E que bom que não adianta você comprar todos esses equipamentos, porque a criança, ela precisa muito de você, ela é. precisa do teu colo, ela precisa do o cheiro, ela precisa da sua disponibilidade, ela precisa de você ali inteira para ela. Todo o sistema, o que a gente começa, como que a gente explora o mundo nos primeiros dias, nos primeiros meses, é só sensorial. A gente não tem mente ainda, a gente não tem cognição ainda, a gente tem só sensações. Então, as crianças precisam ser suportadas, acolhidas nesse sistema sensorial. E aí, foi punk, assim, Master Plus, e. Né, ao mesmo tempo que a melhor coisa do mundo, porque não tem nada, nada. Eu, eu, nem tem como a gente explicar o que é ter um filho, porque faz parte de outra dimensão, de amor, de tudo, assim, não tem. É, é surreal, é a melhor coisa da vida. Mas, ao mesmo tempo, aquilo traz uma sobrecarga e um estresse importante, assim, para a vida da mulher. E que é importante ser dito, né? Até para que a decisão seja tomada
1: com consciência porque sim. a coisa mais triste que tem é a pessoa romantizar demais é. se colocar na situação é. e depois entrar numas de né? porque a gente vê infelizmente a gente vê é. casos de assim falta de afeto é. falta de então assim é bom tirar esse romance é maravilhoso é isso é. já sabemos já tá... é. é lindo é. mas mostrar que é muito difícil sim e que vai te exigir muito sim muito. e que vai para Sei lá, a gente tentar, pelo menos, minimizar casos tão tristes que a gente vê de crianças é.
3: negligenciadas é. e, enfim... Ou, ou pouco estimuladas, né? É. Aí eu fico pensando o seguinte. Se já é difícil para uma criança que teve um desenvolvimento típico, dentro dos padrões ali do que se chama normalidade. Isso é que a gente pode achar que tem alguma normalidade no mundo, né? Mas eu fico pensando. Você imagina, você tem noção do que é para uma mãe, para um pai que tem um filho que depois vai descobrir que é autista, porque você não sabe no começo que ele é autista, você vai descobrir por volta de um ano e meio, dois anos de idade, que tem 70% alteração, transtorno do sono associado ao autismo, 80% déficit de atenção e hiperatividade associada ao autismo, alterações sensoriais que isso... 100% 100% praticamente tem o sistema todo sensorial alterado. Então, tudo é diferente. Como, como ele sente o toque, como ele precisa. As, tem algumas crianças que precisam mais profundo, de um toque mais profundo, outras que precisam de um toque super leve. Uhum. Que é a questão da roupa que a gente estava falando, da insider. Que o, o lençol, uh, o bodyzinho, a própria fralda. Qualquer coisinha pode irrita. ser uma. uma uma irritação, mas assim não é uma irritação, é uma um transtorno sensorial que a criança não consegue se regular. Uhum. Então você imagina uma mãe que já tá nessa situação de perpério e você ter uma criança que você ainda não não consegue regular direito, que você fica muito mais privada de sono, que você fica muito mais assim, cara, mãe de autista é muito guerreira assim, é mãe e pai. Então nossa, agora é, eu já tô querendo é que a insider faça
1: é, macacão pra criança. Exclusivo, tá? né? Pra os autistas.
3: A, a gente, gente. vai começar mais a amanhã. É. Ah, então fala. É. A gente vai falar. Fala, porque isso é muito importante, sabe? As pessoas não dão. uma não... linha infantil já pensou? É, incrível. incrível? Claro, porque as pessoas não dão tanto, tanto valor, tanto ouvido pra isso. Por isso que é tão importante a gente poder falar Com sobre certeza. isso, sabe? Porque, cara, é muito sério. Então você imagina uma família que tá nessa situação e a mãe sem entender por que, que eu não tô conseguindo fazer essa criança parar de chorar. Por que, que eu não... Por que, que no meu colo? Por que, que ela não quer meu colo? Por que, que ela não se conecta comigo? Então você ainda Porque, tem Porque às vezes menos... o toque
1: tá repelindo sim, ela.
3: Sim, e, e tem todo um sistema sensorial alterado que vai mudar a, 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 a conexão dela com o mundo, consequentemente com as pessoas. Tem outras alterações no cérebro lá de, de, de sulco temporal, de girofusiforme, que são outras regiões que dão prejuízos em Uh, por exemplo, do sul temporal uh, As crianças autistas Elas gostam Tem mais ativação nessa área Com movimentos mecânicos e repetitivos Do que com movimentos biológicos De figura humana De movimentos de pessoas Então eles atentam mais Por isso que eles gostam, por exemplo, de ventilador De máquina de lavar E, e, e dão menos atenção A, uh, a uma figura humana a essa a essa conexão a essa troca dentre várias outras coisas que vão mudando completamente como esse cérebro vai sendo formado, como essas conexões entre os neurônios vão se constituindo e, consequentemente, como vão aparecer os sintomas e os comportamentos quando ele tiver dois anos, que daí a gente consegue perceber melhor. Então, imagina uma mãe que, além de tudo, tem menos reciprocidade dessa criança. Cara, é muito punk. É. É muito punk. Então, o que eu, assim, é uma coisa muito importante para o pai, né? Vamos aproveitar o momento e dizer para os pais: se você quer ajudar teu filho, cuida dessa mãe, porque é pesado, é puxado, né? Se ter um filho, isso todo mundo já fala, né? Agora a gente já pode falar desse porpério, quanto é pesado, sem, sem culpa de falar sobre isso, uhum. sem ter que falar que é tudo lindo, maravilhoso. E, e comigo também não foi diferente. E aí eu tendo todo o instituto para tocar, porque eu Fiz tudo né, desde o começo, sozinha, assim. Uhum. Claro que eu, hoje eu tenho esse time lindo que, que tá por trás. Sim. Então, uh, beijo amado. Um assim. ano,
1: onze meses e meio, além do que você precisaria ficar
3: fora. Como, como é? Não é entendi. Você falou que ia
1: ficar 15 dias fora. dois anos, só sim, um ano, um onze meses e meio sim, a mais. Sim, mas do a aqui. gente tem
3: que ter uma margem para mais ou para menos, é Ter é uma justo, margem. Né? Dá um desconto, <risos> né?
2: É justo. São cinco <risos> anos a mais, é. assim.
3: É justo. Então. Então é importante assim a gente falar. Então, sim, voltando, tudo começou porque a gente falou dos cursos online para pais, a gente ah, precisa capacitar, porque se tem uma coisa boa para esses pais fazerem é primeiro cuidarem de si. Porque é punk mesmo, vocês têm todo o direito mesmo de falarem sobre isso. A gente precisa dar voz para as mães, tragam mães autistas aqui. Tragam autistas de verdade aqui para poderem falar sobre isso. Porque é é muito importante a gente divulgar e e difundir todos esses esses olhares e essas percepções de todo mundo, né? Até porque, assim, dizer que é difícil não desabona a tua luta... Né? Claro. É, é, é
4: bom
1: isso, porque você fala assim, ah, não vou reclamar porque vai parecer que eu não amo meu filho uhum. uma coisa é uma coisa, outra coisa outra coisa bom deixar claro isso, pode ser difícil uhum. você pode dizer que tá precisando de ajuda pode dizer que não tá aguentando uhum. e ainda assim continuar, eu amo meu filho incondicionalmente e tô lutando por ele tá claro. Tudo bem claro. E eu ia falar mais alguma coisa também disso, caramba, eu era duas coisas que eu ia falar é. Daqui a pouco eu lembro. Eu
0: ia, eu ia dizer, vamos começar identificando os tipos mais conhecidos de autismo? Vamos. É boa pergunta, porque
3: e as falou uma coisa muito certa. As pessoas pensam que autismo é uma coisa só. Mas a gente tem vários tipos de autismo. Muito mais do que a gente... Imagina, né? Muito mais. Centenas de genes identificados já relacionados ao transtorno. E dentro de cada tipinho, um tipo de autismo, a gente tem o que a gente chama de espectro autista, que varia de sintomas e de necessidade de suporte leve até necessidade intensa. Então, varia de pessoas que têm poucas apresentações, né, de... de... Então, o que que são os sintomas principais? Dificuldade na socialização, a base é social, a base é nessa comunicação social, nessa troca que já começa desde que ele é bebê, com essas alterações sensoriais, motoras, e que depois vão trazendo diferenças entre a exposição deles para o mundo e a conexão deles com as pessoas, que são diferentes do padrão uhum. e que vão culminando aí em, em atrasos ou dificuldade nessa comunicação social. Então, uh, tam, então, em casos muito leves, em casos de necessidade, a gente fala leve, moderado e grave, mas, na verdade, o é certo é falar precisa de pouco suporte, moderado suporte ou muito suporte. Então, em casos de poucos sintomas que precisa de pouca ajuda são os Aspergers, né? Os os autistas de alto funcionamento, que são verbais e que não tem atraso mental, não tem retardo, não tem deficiência intelectual associada. Uhum. Então são os que a gente vê, por o exemplo, que tem, tem uh, dificuldade de socialização, do filtro social. Uhum. Então são pessoas que têm interesses restritos, não gostam de ficar falando muito de determinados assuntos hiperfoco hiperfoco mas são verbais só que eles falam mais do que eles querem eles não conseguem se colocar ou entender um contexto entender o o social é sabe a sutileza assim quando você faz gestos você dá uns toques a pessoa não não reconhece já 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 está identificando várias né? não não não, é
1: porque o o, o marido dele ele tem asperger e ele estava comentando que ele assim Preciso orientar ele de coisas sutis da convivência isso social, isso sabe? Mesmo. E que aí eles estavam numa loja um dia, os dois, <coughs> e aí o marido dele é, rotou <risos> na frente da vendedora. <risos> e aí eles saíram ele falou assim, você não pode fazer isso, porque é, é falta de educação. Aí ele falou assim, mas você faz isso em casa, você é mal educado comigo?
3: Hum, olha... olha.
4: É. Aí ele falou, não,
1: porque dentro de casa Mas não é falta uma intimidade. de intimidade. Educa- uhum. É, é diferente com... O... ele falou, ah, então me explica, porque é meio que um Excel, né? Isso. É tipo assim, aqui eu posso, aqui eu não posso, me explica pra eu saber a regra que eu tenho que seguir. Exatamente. Porque eu não entendo a
3: sutileza. O funcionamento
0: literal, né? Do é.
3: Exatamente. É, tipo, concreto, se literal. você é mal educado, então você é mal educado comigo? É, é exatamente. É esse Esses menores esse sim, porém, todavia, entretanto, é, é muito difícil, né? Porque sim. é um cérebro bem, que entende uh, mais binariamente, assim, a, a situação. E, e tem esses movi- esses interesses restritos, algumas podem ter estereotipias, hiperfoco, uhum. e... Uh, Dificuldade nessa sutileza da socialização. Pode ter alguma dificuldade na fala, por exemplo, para entender, não entende duplo sentido. Claro que depois que aprende esse banco de dados que você coloca no Excel, você já já relaciona o que você aprendeu. E e
1: ele tem a capacidade do aprendizado. Tem a
3: capacidade.
1: Por exemplo, nesse caso, aí ele foi e explicou... Ah, entendi. Então... Em casa eu posso, com com amigos e pessoas próximas eu posso, aqui eu não posso, entendi. Exatamente.
3: Esse é o o, o Asperger, né? Que são o autismo tipo 1, com o chamado leve, que é o que precisa de pouco suporte. Porque isso é importante também a gente falar, porque todo mundo acha que teu filho é leve. Então eu sempre, ou, ou que teu parente, ou que a pessoa que você conhece é leve, porque eu saio na... Às vezes vou em algum lugar e as pessoas que sabem que eu trabalho com autismo, que eu estudo autismo, é, sempre vêm falar comigo. Todo mundo tem um filho, um irmão, um parente, um sobrinho, um filho, um afiliado autista. Uhum. E aí as pessoas vêm falar comigo querendo contar dessa criança, e eu adoro falar sobre isso, então pronto, junta o juntas as duas pessoas. A fome vontade de comer, né? Exato, e aí a gente fica. Horas falando disso, e só que 100% das vezes as pessoas vêm e me falam assim, ah, eu tenho um, um filho, parente sobrinho, primo. Uh, autista, mas é leve, como se ser autista leve fosse ter menos autismo ou ter só um pouquinho de autismo, isso não, não faz sentido, né? E, e todos pensam, porque quando a criança é pequena, os sintomas são muito sutis, e depois que ela cresce, hum, isso vai entendi. trazendo mais prejuízos. Vem à é tona, né? É, vem à tona uma série de, de padrões difíceis, né? De às vezes uma rigidez importante, uma dificuldade de se colocar no lugar do outro, uma dificuldade de flexibilidade mental, de aceitar mudanças na rotina ou no script do que quer. Então, quando a criança é pequena, ela já começa a reparar em mudanças de caminho, quando a mãe muda a rota da escola ou do supermercado. Depois, quando ela é grande, se, por exemplo, entra alguém e mexe na porta e sai do script do que a gente está aqui, eu posso a pessoa já pode se desorganizar completamente porque aquilo estava fora do previsto. Uhum. Então, são prejuízos para a vida, é, igual o doutor Antônio estava contando ontem, né aqui no, no podcast de vocês. Só é um transtorno quando causa prejuízos para a vida do do indivíduo portador, seja qualquer transtorno, né? Seja depressão, ansiedade, autismo, só é um... Porque o autismo em si, um jeito de ser, alguns artigos têm falado até agora sobre uma personalidade autística, porque muita gente se identifica com com alguns dos sintomas. Se a gente for parar para pensar, realmente, todo mundo tem um pouco, né? Sim. Mas se você tem prejuízos na sua vida social, familiar ou acadêmica... Você precisa investigar um possível transtorno. E é isso que a gente precisa... Que as pessoas precisam atentar. Porque o medo de de um filho ter autismo... O medo de usar essa palavra é tão grande... Que às vezes bloqueia de pedir ajuda. Bloqueia de fazer um curso. E o prejuízo é para a criança. Total, né, cara? Total. Hum. Porque é, é, é assim... Sabe quando você vai atirar num dardo que tá lá longe? Se você muda um milímetro a rota na hora que você tá atirando, muda, desvia completamente dessa direção final. Sim. Então,
0: a cada mês que passa, que você não fez nada. É pensa. Em é um é um 30 no no minutos a gente consegue
3: um monte de sinapses nesse cérebro um dia, é. amanhã teu filho não tem mais a mesma neuroplasticidade do que ele tem hoje. Então, é muito importante que os pais esqueçam essa história de diagnóstico, isso claro, é importante porque daí os planos de saúde precisam reembolsar as terapias porque aí a gente consegue ter acesso a tratamento na rede pública claro que o o diagnóstico é importante mas não fique esperando o diagnóstico não espera ter esse nome porque às vezes ele nunca vem o diagnóstico, o autismo ele é um transtorno biopsicossocial você não tem um marcador biológico que vai te detectar autismo. Tipo, faz um exame de sangue e sai né? um Um raio X alguns genes, você até sabe, mas não, não vai, é um raio-x saiu, mas, mas a grande maioria não vai sair em exame nenhum, nenhum exame genético, nenhum exame de imagem, nenhum exame de nada. Porque é um conjunto super complexo de fatores biológicos, muitos genes envolvidos, psicológicos, uh, cognitivos, comportamentais e sociais. Porque assim, ó a gente tem o um, 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 um espectro autista, que é... Imagina, de um lado da folha ser tudo preto, do outro lado da folha ser totalmente branco. E a gente tem infinitas variações de tom cinza. Então, hoje, a régua está aqui, ó no cinza claro. Então, todo mundo que tem um pouco de preto é autista. Todo mundo que está aqui na parte branca, não. Mas essa régua já mudou. Antes, a gente tinha... Um autista, na década de 80, por exemplo, a gente tinha um autista para cada 10 mil pessoas. Hoje, a gente tem um autista para cada 30 crianças, que saiu agora, na última pesquisa, num jornal importante de pediatria, um um JAMA, que falou sobre esses dados nos Estados Unidos. Uma em cada 30, cara, é muita criança. Deixa eu te perguntar uma coisa. Hum.
1: A a abrangência do diagnóstico aumentou, o número de casos
3: aumentaram ou as duas coisas? As duas coisas. As as causas estão sendo investigadas, mas o que a gente sabe com certeza... É que a abrangência aumentou. Antes, essa régua aqui nesses tons de cinza eram mais para o pro, pro lado. Precisa, você precisava ter mais tons de preto, mais tinta preta para né, imaginando uhum. assim num, num, visualmente. Uhum. Você precisava ter sintomas muito fortes e característicos. Uhum. Hoje, esse espectro aumentou. Então a gente precisa ter menos sintomas para estar no espectro autista. E aí, uma vez. Estando dentro do espectro, a gente tem os níveis né, de suporte, leve, moderado e grave. Ixi. O leve são os antigos Aspergers. Asperger. Se tem atrasos na fala, já é nível 2. É gente moderado. Já é moderado. Então, a gente já precisa de um suporte maior para essa criança comunicar quando ela tem dor. Comunicar o que ela está sentindo, é, negociar, questionar e não arrebentar a cabeça na parede porque ele fica desesperado, que ele não consegue ser entendido. Uhum. Então, a gente já tem crianças aí que precisam de um suporte maior, de uma equipe multidisciplinar, não terapia. Não contato visual na, nessa parte Às vezes tem, moderada? sabia? Tem. Às vezes tem. É, é, porque como a gente tem muitos tipos de autismo, porque isso confunde muito a galera. Quando você está desconfiado né de um filho, de um sobrinho, de um parente, você vai no Google, doutor Google, né? É. Vou procurar aqui. Quem olha nos olhos... Aí muitas vezes os pais me falam: Não, Maíra, mas ele, ele não no... é autista. Ele olha no olho, ele me abraça, ele é carinhoso, ele imita, ele segue comandos, ele entende, sim, mas ele faz isso menos do que precisaria para aquela idade, para corresponder à idade Exato. Que ele tem. E aí você fica esperando para ver o que vai acontecer e, tal, e vai perdendo essa riqueza que é a neuroplasticidade. Sim. Nível de suporte moderado, você precisa de terapia ali, substancial, pais treinados. E o um nível né, de suporte intensivo, os casos mais graves, geralmente tem deficiência intelectual associada, que hoje está em torno aí de 50% dos casos com deficiência intelectual uh, associada. Alguns uhum. conseguem ficar no nível de suporte 2, outros precisam de um suporte mais intenso. E é esse o problema do autismo. O problema do autismo não é você ter algumas características autísticas. O problema do autismo é você ter atrasos e prejuízos por causa do autismo. Atrasos no desenvolvimento. Porque tem tipos de atraso cognitivo. Um que é biológico, um cérebro que tem uma série de alterações para aprender. E outro que você teria condições de aprender. Mas o autismo te faz ter tantas alterações sensoriais, comportamentais dificuldade de de conectar, de interagir, que você vai blindando aprendizagens. E aí você vai ficando para trás, não porque você não seria capaz de aprender, mas porque você não consegue acessar esse aprendizado. Por isso que a gente precisa... Muito treinar, não capacitar, não só os pais, mas também os professores. Você teve isso na não. sua? Alguma não. coisa, e olha quanta criança uma professora atende todos Sim. os dias. É. A professora ela é muito importante, cara, porque ela fica horas Sim. todos os dias, a muitas única coisa horas com a criança. que eu lembro que a
1: gente fez... É... Porque eu trabalhava para municipal, né? Prefeitura uhum. Municipal de Sorocaba. Uhum. E eu lembro que teve um projeto que chamava Amigos do Zip. Eu não sei se você já conheceu não. esse. Era muito interessante, eu não sei se rola... Ainda, de alguma forma, mas... É, aqueles projetos que a prefeitura... Não era da prefeitura, a prefeitura comprou. Tá. Sabe? Que às Sim. vezes surge esse projeto em algum lugar e tal. Yeah. Então, eu sei que não era da prefeitura, mas ela comprou e foi importantíssimo. Hum. Porque era é, de crianças... Porque o Ensino Fundamento era até quarta série antes, né? Então, agora mudou o ano, mas... É, vou trabalhar nesse, nessa nomenclatura, porque era que eu tava. Tá. Então, as crianças de primeira a quarta série tinham... Minto, perdão. Primeira e segunda série. Tinham Amigos do Zip. Que é, a gente fez o curso para uhum. aplicar, e o amigo do Zip, o que, que era? O Zip era um louva a Deus. Na historinha era um louva a Deus. E aí a gente é, brincava com histori- Tinha as historinhas do Zip. Cada dia ele é, acontecia alguma coisa com ele, e a gente trabalhava aquele sentimento com as crianças. Para c- aprender a dar nome. O que, que é angústia? Angústia não é medo. Angústia é angústia. Uhum. O que, que é saudade? Saudade não é angústia, que saudade não é medo. O que, uhum. que é saudade? Sabe? Ah, minha amiga tá indo embora, tem um medo. Não, você não tá com medo. Uhum. Você tá com saudade que sua amiguinha foi embora. Ah, entendi. Tal. Então, era, era meio que isso, aprendendo uhum. a dar nomes. Mas isso era pra todos. Isso era meio que uma, uma ação padrão. Bem legal. Muito Bem legal. legal. Muito legal. E no final, era muito legal porque a última, o último estágio da brincadeira, do, do, do curso do Zip, que ele ficava com a criança, o Zip morria. E aí tinha o luto. Porra, que sacanagem. Tinha. Não, mas é importantíssimo mas tá, também. Já, também. É. Não, mas era importantíssimo também. Porque a gente fazia. E aí, as, a, gente, a gente se permitia, tipo... Poxa, o, você o... se
3: apega ao bichinho. Da é. vez, não, ah, mas não era, era
1: ótimo. Porque a gente fazia ali com a criança. Uh-huh. Porque o, 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 a gente criava o zip, né? A gente fazia o zip. Ou de pelúcia. A gente fazia o zip. Que legal. O zip ia cada dia para casa de uma criança. Ela fazia o diário. Como foi o dia dela com o zip. Que legal. Tudo. Então, e aí, no final... É, tinha, o, o zip ficava velhinho o zip tinha, dava o, o prazo de vida lá do zip uhum. o zip morria
2: uhum.
1: e aí a gente fazia fazia o, o enterro do zip a gente fazia um cartãozinho se despedia do zip ensinava a lidar com aquele sentimento de puxa o zip foi mas vamos lembrar os momentos bons que nós tivemos com ele que legal então Dá pra fazia todo muita o ciclo coisa todo o uhum. um ciclo. Então, era importantíssimo. Mas aí não era direcionado. O que você perguntou do tipo, teve curso para isso? Teve, tipo assim, se alguma criança minha ali, na hora, não tivesse conseguindo expressar o sentimento, eu falava, eu saberia lidar com aquilo? Não, não saberia. Sim. Você nem sabia o que eu era. Eu ia ter né? que respeitar, obviamente, uhum. que ela tava fazendo menos, lidando diferente, ou qualquer que fosse a situação. Uhum. Mas eu não saberia dizer, olha, aqui, pinça essa criança uhum. e vamos... Sim, trata,
3: vamos conversar de é, paz, vamos exato, ajudar é, de alguma é, outra maneira, né? É. E certamente você tinha muitos. Ah, com certeza. Muitos autistas, certeza. né? Que podiam ter sido beneficiados de intervenções e estimulações que ajudassem no desenvolvimento Sim. deles de uma maneira que fosse prazerosa para eles e para a família e para professores. Mas de fato rola muito isso que você falou lá no agora há pouco sobre é, essa dificuldade dos pais em lidarem com essa com esse termo, com esse uhum, título uhum. de meu filho vai ter algum Sim. atraso, assim. Porque os sinais são muito sutis quando a criança é muito pequena. Vou dar um exemplo que acabou de acontecer assim com a gente, né? Meu filho tem um desenvolvimento típico. Claro que eu acho ele super sensacional, hum. mais mais do mundo mas ele é ele tem um ele é hipotônico assim a, o tônus muscular dele ele é mais f, menos forte assim ele é mais é, paradinho e, e tem algumas alterações de tônus que a, a, imagina só tem um amigo teófis e o psicomotricista então, todo mundo me ajuda ali com ele né e, e aí a,
1: Coitada da criança vai tá a mãe do trabalho criança. sai com
3: sai 12 <risos> dias cheio de nós. prescrições dia do é. trabalho
1: da mamãe não <risos> quero <risos> Todo mundo fica me examinando. Todo mundo fica me examinando.
3: (risos) Tadinho. Imagina, filho, de uma psicóloga infantil, de um psiquiatra infantil. Deve ser muito fácil. No instituto, né? Nossa, cara, que só tem, né? Enfim. E aí, (risos) o o Theo tava na na escola. E aí o... o... Eu adoro esse nome, Theo. Theo é Teodoro. Acho lindo lindo. esse nome. Obrigada. É lindo demais mesmo. (risos) (risos) E aí, o Theo tava lá. E a professora veio falar com a gente, falando ai, ai ele, é tolho, ele gosta tanto de livros. Sim, o Theo, eu leio para ele desde o dia 1. Eu assinava um clube de leitura e eu lia para ele desde o dia 1, porque ler para as crianças é muito importante. Eu fiz um vídeo até essa semana sobre isso, que vai sair daqui a uns dias. É, e aí eu, eu lia, e o Theo gosta muito de livros, é verdade. Mas aí ela falou, e ele não quer sair nas horas que pode sair para brincar. Ele quer ficar só... Nas almofadinhas, lendo um livro. Ela falou isso elogiando, elogiando. né? E aí, eu e meu marido, plim! Uhum. Cara, não é normal uma criança não querer brincar, correr, subir.
0: Nesse momento, é. tem mais energia para fazer Exatamente. isso. Exatamente.
3: Né? Então, a gente logo associou com o que a gente já sabia da hipotonia... E entendeu que o custo de resposta para ele brincar estava altíssimo, porque ele tinha que fazer um mega esforço por ele estar tá com essa musculatura muito enfraquecida. Então, imediatamente a gente tomou providências, colocou na, nas, nas intervenções, e isso faz um mês e meio. A resposta da, de crianças é muito rápida, né? É, e agora, ontem, a gente foi buscar. Hoje não, porque eu larguei ele pra vir aqui. Tá abandonado lá. Com... por algumas horas, Abandonado pessoal. lá com os avós,
0: assim. Abandonado! Ele tá com três fisioterapeutas.
3: <risos>
2: <risos> mas tá Amigos com teó, o teófis é. Tem uma equipe
3: multidisciplinar inteira ali. É. 45 pessoas é. com tá ele. Tranquilo. Mas tá tranquilo. É, então... Ai, é difícil, Marquei 10 né? consultas pra ele hoje. <risos> ele tá ele vai se ocupar. Tá com os as... avós. E, e também com os avós, né? É. Mas é difícil, porque mãe, assim, sempre acha que tá devendo esse isso isso sim também sim. cara
0: sim sempre gente que acha aqui, que tá tem devendo. filho e, e deixou no, no outro uhum, estado é. fica olhando o celular assim fica uhum, e tem uhum. mãe que vem sozinha ainda bem que vocês estão aqui com é. ela uhum. se a mãe vem sozinha ela fica meu deus uhum. meu deus é, qualquer é. coisa às vezes me
3: afinsem então uhum. sabe de alguma coisa então uh, ele já respondeu e aí ontem a gente foi buscar na escola e a professora falou cara, quebrou é, mas <risos> se quebra tava bom, né? Ele veio imundo e falou, meu, ele tá brincando muito, faz dois que, dias que ele a Deus. corre, pula. Então, a gente precisa intervir, entende? E, e em vez de achar tudo bonitinho, de... Um, claro que também é bonitinho ele ficar lendo e ficar lá jogado nas almofadinhas, mas peraí, será Tem que... hora para isso, né? É, exato. Mas,
1: então, aquela coisa assim, isso foi um dia... É, Porque também tem aquilo, é. né? Tipo assim, ah, é. naquele
3: dia ele tava moadinho, acordou é, disposto, não, tava meio tristinho é, Pois é, ela aqui. falou, não, ele prefere, pois ele é. sempre prefere ficar fazendo isso do que com as outras crianças Que é importante
1: então, também esse olhar que a gente até, estava tava comentando, né? Que o doutor Antônio falou ontem, que é não, assim, é, psicologizar a vida, né? Uh-huh. Não, tipo, uh-huh. sabe, teve um dia que ele Muito tava bom. assim, calma
3: é. Né? Não, frequentemente Ele habitualmente é. Não quer brincar, aí é um é. problema Exato, né? e sabe o que acontece com, os, com, com autistas, né com as Criancinhas autistas, os pais dão Mais desculpas do que uh, Dias bons, então por exemplo Assim, ah não, mas é que hoje ele tava Moadinho, hum. ele tava doentinho, ah não, mas é que Hoje tava chovendo, mas é que hoje E sempre tem alguma justificativa para alguma coisa que a Criança não está fazendo como deveria Então se hum. vocês estão vendo assim, o uma, uma, uma diferença entre mais vezes que você dá desculpas do que vezes que tá tudo bem. Dá uma olhada. É. Leva numa equipe multidisciplinar, leva para uma avaliação. E já começa a intervenção mesmo, porque como não tem um marcador biológico, a gente tem um um padrão que é social, né, de de diagnóstico, assim, quer dizer, hoje, autismo são sintomas que antigamente não eram incluídos no no hall ali dos sintomas, né. Então, hoje, a, a gente aumenta muito o lastro aí do que são os sintomas Do espectro autista. Então, se tem alguns sintomas, não fica esperando ou achando que vai ficar tudo bem, que alguma coisa mágica vai acontecer, porque a tendência é acúmulo de atrasos. Porque se você não tem um pré-requisito, você não vai para o próximo, né? Até porque é,
1: é é uma intervenção natural e... Eu digo assim, não é medicamentosa, então mal não vai fazer. Se seu filho uhum. tem... Você t- tá sentindo um sintoma assim, uhum. uma situação assim, e você... Interv- e daí, ah, mas dali dois meses resolveu. Ah, tá bom, que ótimo. Uhum. Sim, Se não era, exatamente, que ótimo. Exatamente, então,
3: exatamente né? cara, não tem contraindicação. É. Não vai, a criança não vai ficar cansada porque tá fazendo uh, estímulos. É, porque tá... estimulada. Porque o cérebro tem sede, tem sede de aprender. Se é. ele estiver aprendendo com estímulos que são benéficos para o desenvolvimento dele, dele, é muito melhor do que ele tá aprendendo só ali as coisas que um cérebro autista busca, que são coisas repetitivas, alt- coisas que estão relacionadas a alterações na, na, na percepção uh, cognitiva, né? na, na cognição dele. Então é melhor que ele tenha sede e receba estímulos que são bons para esse desenvolvimento do que que ele esteja fazendo Sim. qualquer outra coisa. E mesmo medicar, às vezes precisa medicar e tá tudo bem, porque não medicar também tem efeitos colaterais. Principalmente quando uma criança verdadeiramente precisa de ajuda para se regular, para atentar, para dormir, não medicar, pode trazer atrasos e prejuízos, porque ele vai aproveitar menos desses estímulos ambientais. É, não, eu Hum. quis dizer o, o
1: por conta... Uh. Né? Não vai ser o um medicamentoso Esse que você Sim, falou do tipo, de... começa, Sim, até... começa a fazer é, Esse exatamente. não vai ser o um medicamentoso, vai ser o claro. um estímulo Então,
3: exatamente. faça que a- até Mal que... não vai fazer é, é, exato. Até, é. que te...
1: até que você tenha o diagnóstico Até que você exato. tenha até que... É. Porque daí, se dali dois, três meses No fim, não era Se a exato. hora que você passar para um profissional, ele falar não, não, não era. O caso dele era só, sei lá,
3: naquele período ele Isso. não estava bem. Ah, tá bom, então. Que bom. Isso. Beijo, parabéns. Só, só Mas... o cérebro dele ficou mais rico de, de sinapses. É. E que bom, né? Criamos um banco de dados aí de, de mais redes neuronais. Sim. Que coisa boa, é. né? E como identificar esses sinais? Uhum. Vamos falar pra é. galera. É, é, olhar sempre é, essas questões, se tem alterações sensoriais. É, se a comunicação a dos social. dos dois anos. Não, com um aninho a gente já consegue observar se ele tem mais interesses em coisas, em ficar repetindo, mexendo nos objetos, nos brinquedinhos da mesma maneira. Se essa comunicação com os pais, uma criança de um ano, ela já fala palavrinhas, ela aponta, ela responde não, ela consegue ficar apoiada nos próprios perninhas sozinha, andar com um pouco de apoio, muitas já estão andando. Então, se ela tiver qualquer atraso no desenvolvimento, já acende uma uma alerta, já acende uma luz. Se ela não faz trocas de balbucios, ela não conversa com você, mesmo sem ainda pronunciar palavras exatas, né? porque, claro, ela tem um aninho. Mas ela precisa tentar falar, ela precisa tentar conversar e se comunicar. Com dois anos de idade, a criança já precisa fazer diálogos pequenos. Ela já precisa contar um pouco quem ela viu na escola, contar uh, o que aconteceu, né? Um sim. pouco, mesmo que com uma ou duas palavrinhas, mas ela já precisa fazer pequenas frases.
2: Uhum. E... Ela
3: já entende a comunicação, né? Totalmente. Totalmente, totalmente, totalmente né? Com dois anos já faz parte da vida dela se relacionar usando sim. linguagem, não se é, indo para os brinquedinhos e explorando. E é, é só. muito
1: curioso a gente é, falar desse assunto, porque assim, tem gente que você fala, sabe, com, com dois anos você consegue conversar com a criança. Eu falo, mas imagina. Então você nunca viu uma criança de dois anos. Eu falo, não, então é você <risos> que não tá sabendo se comunicar com a criança de dois anos. É. Porque você consegue sim, se você não tratar a criança de idiota, né? Porque é. tem muita gente que idiotiza a criança. Uhum. Ah, ela é uma criança, ela não vai entender. É, é, é verdade. Né? É ah, é verdade. não vai entender. É verdade. Eu sempre falo isso: às vezes quando tem é, criança muito agitada no avião, Uhum. Eu sempre falo assim, gente, até um ano, eu respeito o pai e mãe que não, não consegue conversar com a criança. Depois disso, a conversa partiu de casa já. A é. conversa já é antes. hora nós vamos viajar, vai ser assim. Olha, quer ver o avião no céu? Mostra o avião. hora quando tiver lá em cima, vai doer o ouvido. Mas não é só o seu, não. Todo mundo. Uhum. Você vai sentir assim, mas não assusta. Porque uhum. o ouvido... Tudo... O pai e mãe que deixa pra resolver o problema na hora, a hora que a criança já tá lá, agitada, sem entender nada do que tá acontecendo. Nervosa, <risos> preocupada, com medo, não sei o que. Eu falo, não, aí... Eu não... Aí, pra mim, já foi falha do pai e da mãe. Que não conversou... Ah, mas não entende. Entende. Mas daí
0: eu levanto outro ponto. E se essa criança for autista?
1: É... É, é, mas aí
3: é diferente.
1: É diferente. E dá é para perceber di- na criança. É, é muito diferente. É muito diferente.
0: Porque essa
3: comunicação receptiva, né, de, de <coughs> compreender, putz, ela é super alterada. De entender, a gente fala para falar com poucas palavras, com, usando uma ou duas palavrinhas na explicação. Porque ela tem um, um déficit de atenção dividida, um déficit de atenção compartilhada. Então, ela prestar atenção em várias palavras, em vários Sim. estímulos ao mesmo tempo. Dificuldade de compreensão. Mas a gente tem outros recursos. Tem apoio visual, que já deve começar desde casa. Quadro de rotina. Amanhã nós vamos pegar esse avião, mostrar foto. Foto do aeroporto. Uh, explica como o que vai acontecer. Tudo... E um por que também é bom, né? Tipo assim, ó, nós uh-huh. vamos passar
1: por tudo isso porque estamos indo conhecer a vovó. Isso. Quando chegar lá, vai ter tal coisa. Então, talvez esse momento aqui não seja tão agradável. Uh-huh. Mas a gente vai ter uma recompensa lá no final. Exato. Vai ser legal no final. Exato. E, toda essa conversa é muito importante. E, eu sinto que, às vezes, assim... Tem uma frase que eu amo, que fala assim: Hum. educar dá trabalho. Se você não tá tendo trabalho, você não tá tá educando. Tá criando, que é É diferente. Dar comida e limpar cocô é criar. Você faz isso com um cachorro. E já não é fácil. Educar é outra. Não é fácil também. Educar é outra coisa. Então, assim, eu, eu sinto que tem uma preguiça da educação.
2: Uhum, Sabe? Uhum. Não, eu comprei
1: a passagem, arrumei a mala, tô levando pra viajar. Não, então, ok. Você fez a parte prática da viagem. Mas a criança, você preparou pra
3: viagem? É. Com o nosso marido, né? A gente conversa. A gente fala, vem cá, ó. Então, nós vamos viajar no dia tal? Nós vamos fazer a mala? Que horas a gente vai fazer a mala? Que horas a gente vai sair? Perfeito. Por onde nós vamos? Você abastecer o carro? A gente conversa. Aí a criança, a gente pega e fala, vamos. Nós vamos é, sair. Pá! Isso. Enfia no carro, Exato. Né? A gente não tem esse hábito de conversar com a criança de explicar tudo para a criança, de antecipar para a é. criança o que vai acontecer. É. Tá tudo no vídeo. Vai Isso, sair semana que vem. Esse, o vídeo. esse é o, o tratar de idiota que eu
1: falei. É meio que é. você é mais um objeto da viagem. Botei as malas, botei uh-huh, a criança. Sim. Uh-huh. Não, você conversa com a criança antes. É, a gente não tem muito. Esse Até hábito, porque né? nessa conversa prévia você já vai entender que ponto dessa futura viagem ou passeio ou o que quer que seja, já porque a criança sinaliza o medo que ela, o que avião ou ela fala avião Pronto. Aí você já percebeu. O avião vai ser um problema ou não.
2: Uhum, uhum. Nós vamos de avião.
1: Jura?
3: Uhum. Uhum. Nossa, ela tá super empolgada. Ai, avião. É. Ou se ela não demonstrou nada. Quer dizer, ela não entendeu. Ela não é, entendeu. Ela... Então ela não... vamos mostrar pra ela. É, vamos mostrar. Vamos pegar mostrar... um vídeo do YouTube. Isso. Vamos, sei lá, mostrar
1: no céu. A hora é. que passar um, passa parte de Congonhas ali mostra o avião. É. Sei lá. Exato.
3: Sei. É um bom uso de eletrônicos. É um bom uso do, de... de né? Porque não pode dar eletrônico pra... Não é que não pode. Se for pra mostrar coisas úteis, assim... Sim. Pode, o que é prejudicial? Fica com aqueles vídeos que a criança fica controlando é. e fica se, é, se autoestimulando com
1: aquilo. Que também é a preguiça da educação, né? Seu pai fala assim: ah, eu dou o tablet pra ele, ele fica três horas quieto. É. Claro que, fica, claro que fica,
3: claro que fica, né? E eu falo, às vezes, pro Theo, assim, eu falo, Teodoro, pelo amor de Deus, colabora, tu te... você tá por isso aqui de ganhar o iPad, ó, por isso, tô. não tá fácil, porque,
0: de fato... Eu vou abandonar sua educação. Eu vou abandonar
3: sua educação, olha tudo que eu estudei, ó, já rasguei, já rasguei
0: lá no perpétuo, né, então, agora,
3: tanto faz, né, Se ele... já rasguei Mas... os diplomas todos... Porque é zero eletrônico em casa, né? É, claro, é zero. E TV? Zero. A gente nem tem TV. Agora a gente tem uma que a gente usa, vai usar para gravar lá as aulas da pós, e, mas a gente nem liga, a gente usou para ver o torneio de tênis esses dias, mas nem a gente não, 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 não tem esse hábito, assim, a gente não consome. E tá cada vez mais em desuso mesmo, televisão, é, né? É. Mais celular e, e tablet e tal. Porque o cérebro das crianças não tem uma capacidade de processamento ainda da quantidade de dopamina que é liberada nesse cérebro que causa esse prazer, essa excitação. Então, ela vai ter problema de sono, ela vai ter uma série de outras alterações e, e de uma dependência química. Quando a gente tira eletrônicos de adolescentes, eles têm sintomas muito parecidos com abstinência de droga. Eles sentem que não tem nada mais tem sentido na vida, mas tem graça. E com autista é a mesma coisa. A gente tem que tomar muito cuidado. Se você quer ensinar a comunicação social, se a base do problema é é, é a interação com o outro, ele precisa passar por experiências que tragam uh, uh, estímulos desse tipo. né? Não adianta um joguinho educativo com uma personagem. A gente precisa de uh, outros tipos de brincadeiras e atividades. Além do que, ele vai receber uma dose de dopamina que ele não vai conseguir processar por causa desse processamento sensorial todo. Então, é, é muito difícil, ele E outra, que graça vai ter depois, montar um bloquinho de madeira com você? Não, zero. Uhum. Se ele tem um vídeo zero. que tem brilho, música, uhum. e foi feito pra criança ficar viciada e consumir. Uhum. E que ele pode ainda ter controle sobre, ficar voltando só na parte que excita, que estimula. Diferente da nossa época, que a gente ligava lá a televisão, só Sim. tinha pica-pau e chaves pra assistir. Eu não sei quem foi que contou,
0: esperar
1: intervalo. Quem foi? Que contou pra gente uhum. outro dia, tô tentando lembrar aqui, tem um tempinho já. Que a sobrinha, alguma criança, próxima, não lembro agora, tá? Tô, tô tentando puxar na memória aqui. Que uhum. tava, tipo, na casa de alguém uhum. e começou a passar um desenho na TV, entrou no comercial e a criança foi. Aham! Uhum. Tipo, é, tipo, tira isso, né? Não, <risos> não foi. Porque é. a criança foi na TV, tipo, é. pula! Pula! Achando que era touch. Não, não tem, você não tem, tem que esperar, é. voltar
3: e a tolerância à frustração porque isso já começa aí né você aprender a esperar como ensinar uma criança a esperar cara é. não tem mais treino para isso hoje em dia é tudo imediato então é uma questão dos eletrônicos é super complexa Sim. mas se é para esse tipo de uso tá tudo bem não existe Sim. não existe essa de não mas eu dou joguinhos educativos aprende um monte de coisa cara a gente precisa de chão, precisa de é. sensorial, precisa de social. Só que é difícil. Daí... Tudo, eu acho
1: que tudo depende também da, do momento, por exemplo, eu, eu já contei isso aqui algumas vezes. Quando a mãe era pequena, a gente tinha um, um momento na semana que a gente jogava o colchão no chão da sala e assistia desenho animado.
2: É. Virava
1: noite noite, de uma pizza, estourava pipoca, comprava uma caixa de chocolate, sentava no chão que da legal. sala. E a gente ficava, então, até hoje a gente tem falas do desenho animado decorada nós duas, a gente brinca com isso e tal. Mas... Não não é que eu botava
3: ela pra assistir desenho. Exatamente. Entendeu? Isso, era um programa social.
1: Nós desenho. Nós, rindo, brincando, decorando fala. A gente ficava no dia seguinte fazendo piadinhas (risos) do desenho. Então... É, não é só. Ah, mas então o desenho pode ou o desenho não pode?
3: Então. Se for ser usado é, assim como é. uma atividade social, né? Porque essa era uma atividade. Você bo- botou familiar. o desenho pra se livrar da criança?
1: Isso! <risos> é. Então tá errado. Exato. Cara. É só. O adulto tem consciência. Você botou Caramba. o desenho pra quê? Pra você poder trabalhar em
3: paz? É. Uhum. é. Pra ela ficar quieta, pra, pra você Ela ficar comer quieta. no restaurante, né? Todas as crianças nossa, no restaurante. É já viu? Impressionante. É. Que uhum. tem aquele tablet que tem os dois bracinhos cê, do lado, nossa, assim, ó. Eu fico é de, de,
0: de sushi, fiquei assustada, todas as crianças crianças. da mesa, de todas as mesas, fone de ouvido enorme e tablet, tipo, aí aí, 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 vamos cantar parabéns, a criança, aí tira e desliga e E ela tava desesperada
3: tentando pegar logo
0: o tablet, assim. Eu tava aqui no meu mundo, vocês me colocaram, agora eu tenho que sair. Pois é.
3: E e as regras, né, de comportamento, como é que eu tenho que me portar aqui, nesses lugares, e a tolerância à frustração. E E é, é
1: muito difícil, porque, assim, de novo, e a gente vai cair sempre na preguiça da educação, né? Uhum. Porque, assim, dá muito mais trabalho eu educar a criança para se comportar no restaurante. Uhum. Né? Muito! Eu dar atenção a criança Nossa. no restaurante para que ela Sim. esteja entretida na conversa. Sim. Então, o que, que é mais fácil fazer? Sim. Anulo o, o idiota, né? Uhum. Que é a idiotização que eu tô falando. Uhum. É isso. Aqui, não, mas esse aqui é o idiota. Dá um tablet aqui... Uhum. e pronto, e aqui a gente fica conversando entre, é, mas entre a gente, é, então. mas a
3: gente não vai conseguir conversar no restaurante, você não vai conseguir uh, matar a saudade da sua amiga e colocar o assunto em dia, você não vai porque você tem um filho pra criar, né, isso que é? às vezes as pessoas me perguntam, você não vai ter o segundo, eu falo cara, como assim? Eu tô aprendendo a lidar <risos> com o primeiro, às vezes é. eu vejo minhas amigas cara, eu, que tem os filhos pequenininhos e que estão tentando o segundo, eu penso mano, você não entendeu nada do rolê eu, dois, você tá maluca é muito trabalhoso aí logo tá três, é. Dale. É.
2: nossa mas eu vou
3: falar,
1: se for, até melhor ter junto.
2: Próximo. Se acha?
1: Ah, é. Nossa. Porque daí o, o, quando o, o problema vai acontecendo de uma vez só.
3: É. Entendeu? É. Tem, Você já... uma,
1: tem uma amiga minha que eu já até contei aqui. <risos> a Mel Maher, ela é humorista, e ela fez uma piada que eu achei maravilhosa. <risos> é. Ela tem um filho que é da mesma idade da minha filha. É. Então tá com 22 hoje. E quando eles estavam com os 8, tanto a minha filha quanto o filho dela, hum. ela teve mais um. <gasps> Com, com o primeiro com 18 Nossa. e aí ela fez uma piada falando assim que ela, ela tendo o segundo filho dela tendo 18, ela tava se sentindo como se ela tivesse passado 18 anos presa e na hora de ganhar liberdade ela matou alguém <risos> assim, não, de novo não eu vou voltar do início Mas agora
2: na porta, Aqui, cara. ó
1: Vamos tinha, ver aqui, vamos... tinha saído o meu habeas corpus <risos> aqui. <risos>
0: vamos ver o que o doutor Rodrigo tem a falar sobre isso. Vamos escutar o que ele... Vem, senta vem, aqui, vem, senta vem, aqui. vem, vem. Senta aqui. Vem cá. Vem, vem, vamos explicar Rodrigo pra galera. É psiquiatra, tá? Boa. Marido da Maíra. Boa! Né?
4: E fã de vocês, viu? Olha, ah, que honra! Obrigada. Ah, é
0: verdade. Eles vieram, chegaram de viagem, então aqui. Muito bom. Olha aí, Muito bom, que delícia. Mesmo. Deixa eu aproveitar enquanto ele põe o microfone Boa. e
3: dá um Boa, livro para vocês. Esse é o SOS Autismo, que SOS é o autismo. meu livro mais recente. Tem um saindo fresquinho, que ah, até é spoiler, lançar. spoiler. Tem o, esse é o meu quarto livro. Tem o quinto livro saindo, que é um, um livro super legal, que eu fiz sobre o cérebro singular. Que e
2: legal. que a hora que
3: sair eu mando para vocês. Nesse eu falo um pouco sobre... Tudo isso que a gente conversou agora, sobre todas as últimas (risos) pesquisas sobre quais são os sintomas, quais são os graus, os níveis de suporte, como brincar com uma criança e também uma orientação para profissionais, porque não adianta a gente dar qualquer estímulo, a gente precisa dar os estímulos certos, que são baseados na ciência, a aba, Sim. Com
0: técnicas naturalistas E como também. não brincar também. Tem, como tem não que... brincar, tem um capítulo exatamente. É, tipo, como não brincar. Muito se fala do que fazer e pouco se fala do que não fazer, né? Exatamente.
2: Oh, e a essa gente essa erra autismo,
0: muito, né? É, bem vindo, tá, Doutor Rodrigo? Esse, esse livro tá vendo em todas as livrarias, tá Sim, na, nos sites é o, e tudo. Sim, esse é o último
3: que ainda tá, tá, tá super... Em todas as redes sociais a gente consegue conversar. Tudo é Maíra Gaiato, Maíra que é meu próprio Gaiato. nome. Maíra com Y, Gaiato com I. Tem todos os links. Tem. Então Perfeito. tá no Insta, tá no YouTube, tem um canal no YouTube. Lá a gente consegue ver um pouquinho de tudo isso que tá aí.
0: A visão da psiquiatria sobre o autismo é, é um pouco diferente da, da visão da psicologia?
4: É um pouco, mas eu quero só dizer uma coisa. Tem um primeiro livro da Maíra, o, o Mundo, Singular. Mundo Singular, tá de graça no site. É só ah, lá é, entrar para dar para baixar de graça. No já site, acabou o contrato a com a editora,
3: então a gente pode liberar geral. O gerente ficou louco. <risos> <risos> Sim, dá pra eu baixar ele inteiro. Márcio,
4: né? eu, eu queria, estar tava ouvindo vocês, e é tão legal, né? Eu vi podcast, porque a gente sempre tem vontade de participar. Tu fica escutando. Você e tava o, ali só levantando a mão, né? Dá... Chama exatamente, eu, chama eu. Exatamente. Sempre... Sabe, o,
1: sabe o do Shrek? Que uh, o bobo rindo dizia, me
2: escolhe, me ex- ex- escolhe, ex- me
4: chama, ex- me chama, mais eu, alguém... eu. <risos> Exatamente. E muitas vezes, ouvindo vocês, eu sempre tô nessa vontade de poder falar. Então é um sonho se realizando, assim. <risos> se materializou exatamente, aqui. Exatamente. Pode entre, participar. Entre tantos que eu consegui realizar. Aí com a Maíra, um deles <risos> esse aqui, mas ouvindo vocês assim o que, que é um contraponto também disso que a gente está falando é falar sobre felicidade sobre felicidade genuína Porque a única maneira que a gente tem de realmente ser feliz nessa vida é a gente fazendo alguma coisa por outra pessoa que não nós mesmos. E ter um filho também nos facilita isso. Segue não sendo tão fácil, mas por um filho é muito mais fácil de tu te tirar do centro e colocar no centro da tua vida outra pessoa. É
1: quase instintivo, né? Com o filho.
4: E é a única maneira de a gente ser realmente feliz. Porque às vezes a gente experimenta, por exemplo, a felicidade de ter uma conquista de comprar alguma coisa ou mesmo de ganhar um título de alguma coisa falar num podcast isso pô, isso traz uma felicidade muito grande mas essa é uma felicidade efêmera ela hum. escorre rapidamente pelas mãos e a possibilidade de fazer alguma coisa e transformar a vida de outra pessoa isso te deixa uma felicidade muito perene assim. então a paternidade, a maternidade ela te facilita esse aprendizado. E depois, se a gente consegue tocar isso para outras coisas da vida, entender esse aprendizado, que a gente só consegue ser feliz fazendo pelo outro, é um baita talho pela vida, sabe? É é uma
3: sorte que a gente tem lá no Instituto de poder... Cuidar de tantas vidas, né? E eu e o Rodrigo, a gente tem um um lema, assim, que é... Pô, às vezes tem gente que pega uma coisa do que você fala e transforma e distorce, ou tem tem um custo de resposta alto. A gente não liga muito para essas coisas. O nosso lema é... Se for ajudar uma família, uma criança a gente já faria mil vezes tudo de novo. Então, é para isso que a gente vive, assim, né? Não é, não é que ter um filho é a única maneira de, de realizar isso, mas cuidar de outro ser, ajudar a florescer, ajudar essa criança a se desenvolver. Cara, não tem preço. Uma professora. Uma professora que... Sim. Cara, ajuda um aluno que não aprenderia é, sem ela sim. no YouTube. Né? Porque desenvolvimento típico, aprende sozinho. Você ensinar uma criança que não conseguiria sem você... Só não tem preço, né? Uhum. Isso é e uma, marca uma a gente, de vida, viu? Né? É uma missão, Marca né? a gente.
1: Eu já contei a história aqui no Vênus. de. Eu, é, a gente tem muitos alunos, né? Uhum. Mas tem aqueles que marcam uhum. a gente. Uhum. E é, eu acho que toda a memória que eu tinha pra decorar é, nome das pessoas, eu gastei enquanto eu dava aula. Porque <risos> hoje em dia eu sou péssima disso. <risos> Mas é, a, a, outro dia eu recebi uma mensagem no Instagram. Porque eu fui fazer show em Sorocaba. E aí recebi a mensagem, não sei o quê, Diego, olhei, não sei o quê. Meu Deus, eu abri... Eu ah, dei aula pra ele. Tipo, legal. homem feito com família e tal. Ah, eu não pude ir porque eu tava trabalhando. Falei, meu Deus, tá trabalhando, eu tô velha.
2: Sim. <risos> eu dei aula pra ele
1: na segunda série. É. Mas, é, mas é isso. É. Marca muito a gente. E fazer parte da vida... A, eu acho que o momento da alfabetização... Não que os outros não sejam importantes, né? Uhum. Todo, todo professor que passa pela nossa vida é importante. Eu tenho professoras que... Imagina, a Antônia, que deu aula para mim no, no magistério. Vou lembrar para sempre dela. Mas eu acho que o momento da alfabetização, ele é tão marcante, sabe? Uhum. A hora que a criança consegue juntar uhum. o, o, o fonema, né? Do s", com o um A, fazer sa E a criança... E... E ela meu Deus, parece a... que, sabe, eu queria uhum. tons, sabe? Uhum, dizer, uhum, a beijo uhum. da criança e fala, caramba, eu participei é desse animal, momento. O né? momento é dela, é. mas eu participei. Eu fui é. uma facilitadora desse momento. É. É. Eu sei o nome é. de
0: cada professor que eu tive na minha vida inteira. Sério? Todos, de todas as matérias. Sério? Sério. Olha só a memória. Que é eu lembro, é
1: a, a minha da eu, alfabetização... Eu lembro de todos. Que legal. Eu, eu, eu acho que eu não lembro de todos, todos. Mas a minha da alfabetização é Tereza Cinturão Viruel. Eu lembro Eu assim... Eu lembro, minha era a Vera Lúcia. A, 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 o jeito, falando, assim, na minha frente agora, dando bronca. Sim,
3: Sim bronca. impressionante, né? Você lembra da bronca.
1: Claro. <risos> Como é que esquece da bronca? <risos> mas, mas acho que era uma outra época também, sabia? Porque os, uh-huh. os professores tinham... A gente tinha um respeito diferente. Com o é. professor. Muito. Os é. pais exigiam respeito ao professor. Nossa. Hoje em dia os pais exigem que o professor respeite uh-huh. o filho. Uh-huh. Mudou, mudou. Bagunçou é. tudo. É eu lembro que no primeiro dia da, da Tereza, ela era bem brava, bem brava. E aí eu lembro que no primeiro dia, logo assim, eu cheguei em casa assustadíssima. Porque ela deu uma bronca no menino lá. Tipo, uma bronca feia no menino, que ele tava fazendo bagunça. Eu cheguei em casa, mãe, a professora deu uma bronca no menino. Ela falou assim, torce pra não ser nunca com você. <risos> uhum. Aí eu, tá bom. É. Porque assim, se a professora deu bronca, ela tem razão. Uhum. Hoje, se a professora deu bronca, deu bronca por quê, no meu príncipe? Vai lá o pai e a mãe fazer, né?
3: É. Barraca é. na escola A professora sai como errada ainda. A professora é. como é. é é Chamada um na diretoria civil, né? é. é.
0: É, que loucura.
3: É.
4: Mas respondendo aí as assim dessa coisa é. da diferença da psiquiatria. É. É, eu já sou mais de 20 anos médico assim e não sou mais o mesmo médico que eu era quando eu me formei. A vida vai te ensinando muitas coisas e sobre o autismo especificamente, o médico é muito coadjuvante. E isso é muito importante ser dito, porque os pais eles têm na autoridade médica um valor muito grande e eles esperam muito do médico e o principal uh, função do médico na questão do autismo É sem dúvida fazer o diagnóstico, é oferecer um laudo e orientar essa família. Mas a galera que transforma mesmo o cérebro daquela criança são os terapeutas, e são os pais, são as mães que estão ali nessa questão do estímulo no dia a dia. Então o médico é super coadjuvante. E eu acho importante dizer isso porque às vezes as pessoas uma visão uh, muito mal dimensionada do conhecimento médico achando assim nossa, o médico é o que sabe tudo às vezes aquela fono às vezes aquele professor que está vendo aquela criança comparada com um monte de criança, então eu acho muito legal dizer que a a boa visão do que essa criança tem está justamente no coletivo de pessoas que cuidam dessa Inclusive. criança e, num, e não num ponto específico uhum. sabe? É
1: que às vezes você tem a impressão que, ah, levei no médico e fiz minha parte, né? Exatamente. É meio que matriculei na academia. Você
4: é, precisa exatamente. ir malhar, né, querida? Meu exatamente. exatamente. Aí precisa ir todo exatamente. dia. Malhar, né? Nossa, foi a melhor. Exatamente. Cara. E o médico, Melhora. no caso do autismo, ele dá a ter- determinação, olha, três vezes por semana, pelo menos, a academia. É, né? Mas o quem faz o trabalho. Quem faz a academia é, é você. A, exatamente. Beleza,
0: é. o diagnóstico foi, foi dado. A partir daí, qual que é a. Qual que é o próximo passo para os pais? Vocês passam uma série de estímulos? Como é que é feita essa conversa?
4: Assim, ó, uh, outra coisa importante, assim, que é um papel do médico, né, é fazer diagnósticos diferenciais, é saber, como, como a Maíra falou, assim, se essa criança tá precisando de um suporte farmacológico, isso é um papel muito importante do médico, então, prescrever medicamentos. É um, a autoridade médica na questão do autismo é muito importante no sentido, assim, ó, uh, quando uma pessoa recebe um diagnóstico de autismo, é como tu dizer para ela, assim, ó, Está aqui o Everest, você vai ter que escalar. Então, é é uma grande dificuldade que essa família encara pela frente. Então, muitas vezes, as famílias embarcam em ideias estapafúrdias e mágicas de que ela não vai precisar escalar o Everest, que vai ter uma solução fácil, vai ter uma coisa simples que ela pode fazer e vai poder resolver o problema. Então, um papel importante da autoridade médica é justamente conseguir mostrar para essa família que não dá para embarcar em furadas que não tem tempo a se perder, uh, de conseguir né, até o nome instituto singular, compreendendo a singularidade dessa criança, o que, que ela está precisando, mas no final do dia, o hum. mais importante é o tratamento comportamental feito de forma naturalista, hum. e isso até que é uma coisa importante da Maíra explicar a questão comportamental, eu venho da psicanálise, eu quando me formei eu queria era ser psicanalista. <risos> Né, eu terminei a faculdade porque eu comecei uma análise assim, que senão eu tinha ido morar fora então eu fiz toda a minha formação nesse sentido assim uhum. e, e a questão do tratamento comportamental por exemplo, nessa visão Grêmio, Winter, né? psicanálise, tratamento comportamental. A galera tinha uma ideia do tratamento comportamental como uma coisa muito rígida, uma coisa como se fosse um adestramento. E até hoje essa ideia assim, perdura no ar. né? Então que o tratamento comportamental é algo que uh, a criança vai ser meio obrigada a fazer o que ela não quer uhum. e talvez o Ma... é um robô, né? exatamente e talvez o maior mérito da voz da Maíra assim é, como uma pessoa pública assim na questão do autismo foi ter trazido o aba de uma forma naturalista de uma forma humanizada pensando na singularidade da criança e o que transforma o cérebro dessa criança é a estratégia comportamental feita dessa forma bacana hum, que é o aba naturalista. Eu
1: queria perguntar uma coisa. Quando é, a criança recebe o, o diagnóstico, uhum. os planos de saúde, eles cobrem também a, a terapia dos pais?
3: Não. Deveria, né? Claro. É fundamental que que Deveria tem. muito. Na verdade, agora, com essa brigaiada toda do rol taxativo, que, enfim, acabou, uh, foi, foi aprovado aí o... Primeiro que o tratamento do autismo está agora no no rol da ANS e também o rol vai ser exemplificativo e não taxativo. Então, enfim, todos os tratamentos para autismo precisam ser custeados pelos planos de saúde. O que está valendo é o que o médico coloca no no, no requerimento, né, no pedido. Então, fica a dica para os médicos, muito Ah, importante falar disso, colocarem no no relatório o precisa sempre para colocar a mãe. E a mãe, cara, aceita fazer, porque o que que as mães me respondem sempre? Eu não preciso de ajuda. Se meu filho estiver bem, eu estou bem. Então, re- trata ele, pelo menos. Ele de não Deus. vai ficar bem se você não estiver bem. Né? É. Exatamente. Sabe aquela, sabe
1: aquela dica Muito. do avião, que quando a máscara cai, você ah, põe real. primeiro em você e Sim. depois na criança?
3: Real. Se você real. não estiver respirando, não dá pra salvar a criança que tá do lado. Exatamente. Você tem que estar tá respirando. Você tem que estar tá respirando hum. bem, porque é. essa conexão, você tem que ter pelos dois essa, essa, essa regulação, essa capacidade de fazer a comunicação, a, 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 a o, o vínculo, né, humanizado. Uma dúvida, uhum. é o, o acompanhamento, eu tô pensando aqui
1: na, na facilidade pra mãe, tá? Tô, eu tô imaginando aqui a mãe que vai levar o filho pra ter o atendimento. Certo. O atendimento da mãe e do filho, ele pode ser feito por profissionais diferentes, de maneira uhum. que ela possa levar e, ao mesmo tempo, o filho entra nessa sala, ela entra nessa? Com
3: certeza, cara, ao mesmo
1: tempo. Porque né? aí facilita, né? Com certeza. Porque eu fico imaginando assim, beleza, se a mãe vai... Vai dispor um horário para levar o filho. Ela tem que dispor um outro horário para ela ir. É, já vai ser. Aí antes. ela tem que arrumar alguém para ficar com o filho. É mais é. um dia, é um dia que ela se ausenta, é mais um dia que ela de repente não pode trabalhar. É. Então, assim. Por isso que eu perguntei se pode é. ser com outro profissional. Aí é, entra nessa pode. sala, eu entro nessa. Pode.
3: E geralmente são profissionais com especialidades Pô. mesmo diferentes, né? Ah, um que, que é ótimo. especialista em desenvolvimento infantil é diferente de um que vai uh, tratar e atender adultos. E é uma, bo- uma bela dica e fica a dica. Para os médicos colocarem... E os pais para pedirem isso para o médico, né? Então, é é importante. Essa
1: informação é muito valiosa mesmo. É. Porque aí, o médico que está ouvindo a gente começa a pedir. É É isso. E pais e mães que estão ouvindo a gente, quando for... Fala pro seu médico que você precisa que ele escreva.
3: É,
0: exato. Isso vai salvar vidas aí, é. né? Aquela série atípico uhum. é, mostra muito a importância do, da psicóloga e do, da psiquiatra no dia a dia do personagem principal. É, né? muito como boa ele, aquela série. Como a relação deles é aberta, uhum, né? Uhum. Como, ela, como ele se apega até... Ele tem um sentimento pela psicóloga. É, mistura, né? Ele, ele mistura. confunde as, com, as sensações. Porque ele se abre, ele acha ela incrível, não sei o quê. E confunde o sentimento. falou nossa, é. mas... Porque no banco de dados, quando você conta tudo pro outro,
3: quando você sente prazer em estar com a pessoa logo, então é. É, devo amar essa pessoa. Sim. Então eu amo
0: ela. É, Entra naquela quando coisa. ele descobre do, que ela tem um do namorado. Excel.
3: Do Excel, ela, ela exato. tem um namorado,
0: ele fica ah, assim. Sem chão. Eu não tô dando é. tanto spoiler, tá? É. <risos> Só um
3: pouquinho. É, essa série é muito boa, gente. É ótima. É, eu não gosto tanto de filmes que falam de autismo, porque sempre, assim, uma criança que não falava nada, que vivia no mundo dela e, de repente, desvenda um código secreto, uma coisa mágica, de repente, começa a tinha interagir. Tinha um filme que era, assim... É, era. é tem, é tem, tem, tem Willis até.
4: Ai, eu não eu não lembro, me lembro nome,
3: assim, mas todos eram assim. Acho e agora? Um código, alguma... Tem o um do Bruce é, Willis, né? É, do
0: Bruce Willis. Tem, é verdade. Eu assistia isso quando eu era
3: criança.
4: É que, que ele usava, inclusive, carregava o um negocinho de... De comunicação com figuras. Ah, isso, isso. Ele, é Ele desvenda um
0: código,
4: assim. né?
1: Uhum, é, sempre tem isso. Por falar então, nisso, hum? eu queria falar do Messi. Uhum. <risos> o Messi é uma polêmica.
3: Porque, exato, eu quero falar dessa história. Vamos conversar sobre isso? Vamos, vamos. Teve uma época que que se divulgou nas mídias que o Messi, de fato, tinha assumido um autismo de alto funcionamento. Se a gente for analisar um pouco e olhar um pouco para ele, ele é um cara mais reservado, que tem pouca comunicação social, pouca... reciprocidade Ele não, não interage tanto, né? ele não, não fala tanto, ele gosta muito das mesmas jogadas, ele faz repetições, ele tem hiperfoco. Então, de fato, olhando um pouco para o Messi, a gente já vê que tem algumas características do espectro. Mais recentemente, de tanto se falar sobre isso, a, a equipe dele veio público dizer que não era autista. Então, agora o que a gente tem da parte dele é um não, mas da parte profissional olha, eu tô vendo várias
0: coisas ali. Se encaixaria. Sim. Se encaixaria no no espectro.
3: Então,
1: desconsiderando o fato dele ter ou não, mas a questão do do hiperfoco, por exemplo, pode ser algo positivo profissionalmente para a pessoa? Com certeza.
3: Com certeza. Tem grandes gênios da da história que claramente eram autistas. Muitos falam do Einstein, inclusive, né, e de vários outros músicos. Mozart, né, que tem o hiperfoco e tem uma uma habilidade absurda de... O que a gente chama de altas habilidades em determinadas tarefas. Então, sim... Pode ser benéfico e o ideal é que a gente use esses interesses da criança para ensinar o que é difícil para ela. Então, o autismo em si tem muitas coisas boas. O que não pode é ter atraso, é ter prejuízo, é, ser, é ter, trazer sofrimento para a vida dessa criança. Sim. Então, não é porque a gente vê um adulto que faz tudo isso que o meu filho vai ficar igual, entende? Hum. Não pode, ah, não, é só esperar que vai ficar igual o, o, o Einstein, né? É, são muitos tipos de autismo diferente. Diferentes.
4: Uhum. Eu, eu queria voltar num ponto que tu trouxe. Assim, o que, que é a primeira coisa que se faz? né? O que, que ah, de boa. fato consiste o tratamento? Assim? Eu acho que a gente pode dizer assim, que é ensinar a linguagem dos olhos. É a li- ensinar a criança a captar o que que significam os gestos que a gente expressa. Porque, assim, por isso que aquilo que a Maíra estava falando do cérebro social, dos genes que regulam esse cérebro social, nós, os humoristas, então, nem falar, são capazes de decodificar microexpressões faciais, microcomportamentos do corpo e saber o que que aquilo significa, mesmo que aquilo não seja intencional. Então, essa nossa capacidade de ler o corpo, de ler o rosto e, principalmente, a expressão dos olhos, que tem 32 músculos involuntários ali, nos dá uma capacidade muito grande de comunicação social. E, nesse ponto específico, isso une todos os autistas, o leve, o moderado e o grave. Eles não têm essa habilidade de forma automática, não tem isso de pré-pronto. Então, a gente precisa... Primeiro, mostrar que entrar numa sala de terapia e ter contato com outra pessoa é bacana, não é aversivo. Então, essa coisa da simpatia que a Maíra tem de ser querida, de ter esse negócio isso sem dúvida facilita eu sou, declaradamente (risos) isso facilita muito da criança chegar e se sentir bem-vinda, se sentir quista, e aí que entender as diferenças da criança eventualmente em temperatura, roupa, quantidade de luz, estímulos para aquela criança primeiro chegar no consultório e se sentir confortável, e depois ir fazendo brincadeiras que vão trazendo essa criança, essa questão desse bate-bola, olho no olho, e ensinando essa criança a decifrar hum. esses comportamentos e então conseguir se comunicar. Porque só com isso, por exemplo, é aquela questão do arroto que tu tava contando, tipo, quando aquele moço arrotou na frente dessa pessoa, certamente ela deve ter expressado, como metaforando lá, né uma micro expressão de nojo, alguma coisa assim. (risos) Pelo menos
1: um susto, né? Exatamente. Surpresa.
4: (risos) Só que pro cara que é Asperger, isso passa batido. Então, da mesma forma que aprender linguagem computacional, de aprender linguagem falada, né? Aprender essas linguagens do olho no olho, isso seria uma base muito importante do que a gente pode fazer pelos autistas. Sem dúvida ensinar a imitar, sem dúvida ensinar comunicação não verbal, comunicação verbal, mas ensinar a linguagem da expressão corporal, ensinar essa criança a saber identificar o que ela está sentindo, identificar suas emoções, falar, é saber se comunicar e saber, então, se conectar com outras pessoas. né
3: É, isso é muito legal, porque é, é sempre através da brincadeira. É sempre através de ser legal. Porque o que, que começou a acontecer? Autistas que ficaram adultos, que foram tratados com técnicas comportamentais muito rígidas na infância. Então, agora eles têm voz. A gente já tem tratamento há alguns anos, principalmente fora do Brasil, porque aqui no Brasil ainda isso é pouco uh, recente, né? Então, esses autistas que foram tratados há 20 anos atrás com técnicas muito rígidas reclamam e têm uma série de efeitos colaterais decorrentes dessa, desse, desses métodos de ficarem presos em mesinhas, em cadeirinhas, não poderem sair em serem tratados com esse tipo de adestramento. Não porque o tratamento é, que é a ciência que é errada, é como a pessoa interpreta e aplica essa ciência que não era da forma mais adequada. Uhum. Então, por isso que essa nova bandeira, porque aí nós tivemos algumas, alguns pesquisadores trazendo métodos naturalistas, então a união dessa ciência com métodos naturalistas é a forma certa Certa de se fazer, porque precisa levar em consideração a motivação. Pô, precisa ser legal, cara. Você trabalha num lugar chato, que vem alguém chato te obrigar a fazer coisas, cara. Por que, que você vai querer voltar lá? E, é. e o cérebro não aprende assim, né? Uhum. Aprende a fugir daquilo. Aprende a fazer para se livrar, não para adquirir e para introduzir no seu repertório do Sim. dia a dia e generalizar para outros ambientes e querer fazer isso. Então é isso que a gente precisa ensinar. A querer, a ser legal. E e começa no preparo desse terapeuta, que é muito difícil. Então, o cara precisa estar muito disposto e muito afim. E hoje a gente tem um problema grande, que é a gente tem mais autistas do que terapeutas com essa capacitação para atender. A gente precisa muito,
0: sim. Sim, muito mais. Tem algum estudo científico de por que aumentou tanto o número de autistas? Tem, tem alguns
4: estudos, né? Não existe nada conclusivo, porque é uma coisa muito complicada, depende de muitos fatores, assim. Então, o que que se sabe com certeza? Se sabe com certeza que o autismo é algo que depende de questões biológicas e é passado pelos genes. Então, a base... É, é genético. tá? Então, a base principal do autismo, 90 cento é um transtorno genético, uhum. tá? Então, esse é o mais importante. Mas por que que tá Desculpa,
1: o... Desculpa, eu vou, eu vou é, esmiuçar um pouquinho essa questão Ótimo. aí. Ótimo. Então, assim, é, pais e mães autistas passam ou pais e mães sem é, o espectro autista podem passar isso de alguma forma? O que que é? É a junção? É um... É, você entende Ótimo. o que eu quero dizer? É, é, é uma muito... boa pergunta.
4: Entendi, sim. Porque, assim, ó... o autismo não depende de um gene só para uma pessoa ser autista ela tem que ter dado uma série de genes que em conjunto vão se expressar com a força suficiente para aquela pessoa ter um diagnóstico né? ser autista então hoje se sabe assim de pelo menos 500 genes implicados com muita importância na questão do autismo então como é que funciona? Normalmente vai ser um somatório de alguns genes que vêm da herança materna com é. outros genes que vem da herança paterna. Então, a soma daqueles genes uh, vai dar uma expressão um fenótipa e a criança... Mas tem um ponto bem interessante aí que responde essa pergunta. Hoje em dia, a gente entende que tem a tal da NUP, né? que são uh, mutações de um nucleotídeo só. Voltando para aquela questão da, do colégio, o né, azão, ah, aquelas <risos> coisas. Então, existem mutações de apenas um ponto daqueles, e que nós todos, ao longo da nossa vida, a gente vai fazendo algumas mutações. Então, o que, que acontece? Eu tô com 42 anos, então, ao longo desses meus 42 anos, certamente eu acumulei uh, mutações de um único nucleotídeo, uhum. por exposição, por exemplo, à poluição, por eventualmente ter dormido muito pouco numa época da vida. Então tu vai fazendo mutaçãozinhas pontuais, somada aqueles genes que eu já trazia da minha família, então digamos que eu vou ter filho com 50 anos, tá? com hum. 50 anos eu vou é lá... É uma proposta pra mãe? Não Olha aí. A
1: resposta é Meu amor, você
2: já sabe.
1: Lembra, lembra da, não, da prisão lá. fazer. com 18 anos,
3: não.
4: Não, ela fala assim porque ela é louca pra ter outro filho. Né? É essa verdade, é a verdade. Eu por, viagem, e... por isso que ela fala com essa energia toda. Teo, porque ela é vem louca. Vem aí,
2: irmãozinha. É. <risos>
4: Mas assim, ó, uma das coisas que está muito associada com o aumento do autismo são principalmente pais mais velhos. Uhum. Um fator bem importante são pais, aci- homens, né, acima dos 40 anos de idade. Uhum. Justamente porque ao, ao longo da vida vai acumulando, além mutações. da carga que ele já tinha, uhum. mutações e isso vai aumentando o diagnóstico. Tem uns estudos muito interessantes nos Estados Unidos lá que mostram o seguinte regiões com índice de poluição mais alto naquela região nasce mais crianças com autismo do que regiões uh, uhum. sem tanta poluição o que que acontece esses são estudos ainda pequenos que eles não têm uma força assim de a gente sacramentar isso na pedra mas eles nos mostram o que que o poder tóxico do ambiente influencia ao longo dos anos a gente acumular risco para ter mais autismo. Uhum. E o que que acontece muito assim, né? Acontece por exemplo, aqui tem uma, um monte de gente de TI, né? Uma galera que trabalha em computador que fica ali focado na tela que se dá muito bem daquilo e eventualmente são pessoas super tímidas e que tem uma certa aversão social, não curtem muito e são muito boas em essas pessoas, digamos, que carregam genes que estão associados com o autismo. Aí essa pessoa decide ter filho depois dos 40 anos... Com a família da esposa, também tu vai vendo na família, tem uma série de coisas que lembram muito. Ninguém fecha diagnóstico, mas quando tem a criança, as pessoas se identificam. Poxa, essa questão sensorial eu também tinha. Então, juntou genes do lado materno, uhum. genes do lado paterno. E essa sobrecarga ambiental, isso justifica Entendi. o aumento e, do e, diagnóstico. tem Posso...
1: acontecido muito realmente de... É... Pais e mães terem filhos mais tarde, né? A gente
3: tem... muito, né? Claro. Uhum. Quem que tem filho com 20 e poucos pois anos, é, anos agora? A gente né? tem é uma... Difícil. Assim,
0: a nossa expectativa Falou de vida aumentou.
3: Mim, eu senti muito um julgamento. <risos> Segurei <risos> assim. Quem que tem
0: Quem. Fi- <risos> tá vendo aí? ó? Não tem.
4: Mas é que é muito difícil para as mulheres, né? Nessa coisa da mulher ter que enfrentar o um mercado de trabalho, é, se é porque preparar. É a
1: época, né? Eu, eu, eu tive a má com 18, e eu falo isso, Nossa. se eu não tivesse tido ela com 18, foi por opção, foi decisão minha, não foi acidente. É mesmo. Mas eu digo, foi. Mas eu digo assim, se eu não tivesse tido a má com 18, muito provavelmente entre os 25 e o 35 eu não ia querer ter. É. Porque eu tava em outra velocidade é. de, uhum. de, 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 enfim, é. profissionalmente. Então, aí, de novo, cairia no lance de teria sido. Se mais fosse, velho. teria sido agora. Provavelmente não seria, porque eu teria desistido já. Mas, <risos> <risos> mas é isso que eu digo, assim. É, é, tem acontecido mais tardiamente, porque a nossa expectativa de vida aumentou. Então, antes, as pessoas viviam... tipo Eu lembro daquela reportagem no jornal, né, uma idosa de 40 anos, sabe? Essa reportagem <risos> de... uhum. e... pois é. Então, assim... Gente... Porque 40 anos já era idosa, porque se morria com 50. É. Aí, aí passou para 60, passou para 70. Aí... Então, assim, a gente vai vivendo mais... A gente parou de ter filho com 15. Uhum. É isso. É. Porque agora você... Aí começou a ter com 25, aí 30, aí 35. Aí a ciência vai avançando também. 55? Até os 40 já dá. <risos> é. é, 55. É, então assim... É, e aí vai acontecendo isso, né? Uma carga genética modificada... Uhum. Que encontra outra carga genética modificada.
4: Talvez no futuro pessoas com poder aquisitivo alto, lá na juventude, já vão guardar esperma, vão guardar óvulos, justamente para proteger dessa sobrecarga tóxica. Hoje em dia já está muito
1: mais tranquilo e já não é o poder aquisitivo tão alto assim. Pois Hoje é. em dia. já dá para fazer isso, é. né? Uhum. Claro, é um, é um valor considerável. Mas eu digo assim, já não é algo que só, só milionário. milionários podem Sim. fazer, uhum. sabe? Uhum. É uma taxa razoável por mês, assim, que você paga e congela. Então, olha só. Já mas, está acessível.
4: Até, até acho que é uma coisa legal de, de repartir da nossa vida, assim. Porque a gente... Ai, Rodrigo, gente <risos> <risos> falar. Ai, ah, meu Deus. Medo. <risos> <risos> a gente certamente iria ter mais filhos se a gente tivesse tempo né, a gente até brinca, assim, pô, a gente se encontrou num momento da vida que ainda bem a gente conseguiu ter um moleque, uhum. e eu digo a Maíra, assim, eu jogo mais na retranca, né, então, pô, marcou um gol, deu certo, vamos segurar aqui, porque o que que acontece? Como médico, lógico, É possível a gente ter filho muito mais tarde hoje, mas é importante as pessoas entenderem que existe um risco que aumenta exponencialmente, né? Então, tipo, tava falando antes de primeira infância e tal, pô, a primeira infância do Theo tá tão maneira, tá tão boa, assim, então... A gente decidiu, não, vamos deixar as coisas tranquilas pra esse moleque tá indo tudo bem. Se fosse pra gente ter um outro filho, ia ser depois dele ter uns três aninhos, pelo menos. Mas daí talvez já não fosse um tempo que a gente tivesse, sabe? Sim,
1: uhum. sim. É difícil, isso foi uma né? coisa até que não é o nosso assunto aqui, mas é, foi importante você dizer isso, que não tomar o... o A exceção que deu certo como um exemplo pra fazer loucura. A reportagem da da Cláudia Raia, ela. Na conversa, elas dizem isso, né? O médico até fala na hora que não é pra olhar e falar assim, ah, então ah, então agora. Calma
3: lá, né? Calma lá.
1: Ela é fora da curva, ela malha todo dia, ela tem uma vida extremamente saudável, ela se preparou. Não é sair na loucura. É, ah, então, agora é. deixa pra daqui 20 anos, porque... Não é assim. Calma é, lá, é, né? É, é não verdade. é pra considerar a exceção positiva é. de um monte de... de a, a, a métrica é negativa. Você pega é. uma exceção positiva e mira nessa. É. Então, é.
3: é, Mas é, é difícil, lá. né? Principalmente pra mulher, assim. <coughs> se hoje a gente quer ter independência, a gente precisa... Pô, eu abri mão de... Toda a minha vida pessoal, durante eh, toda a fase dos 23 aos 36, 34, 35 anos, quando a gente se conheceu, e agora eu vou fazer 40 anos o ano que vem. E, cara, passou. Foi, foi o que se apresentou né, para construir tudo que... Que, que se fez, né? Pô, tive que de, abrir mão. Eu trabalhava muito. Uhum. E, porque aquilo era muito reforçador pra mim. Ainda é até hoje. Então, eu teria meia dúzia de filhos. É muito bom ter filho. Uhum. Mas a gente não, não t- fez outras coisas. E tá tudo bem e também. E
0: instituto.
3: É, e eu, eu acho que tá tudo bem também ter um filho mais velho. tá tudo bem também ter um filho com alguma alteração. A gente vai cuidar. Vamos uhum. juntos cuidar com tudo que a gente tem. Mas é importante saber dos riscos é importante saber que a probabilidade aumenta muito uh, e a gente antes falava só em síndrome né síndrome de Down depois dos anos e anos tal mas não é só síndrome de Down todas uhum. essas questões
0: e a vida é... amorosa dos autistas
3: ah isso é muito legal né tem um tem uma série até amor no espectro é muito interessante porque são são pessoas que são de nível as pessoas que estão no, no nível 1, né um que são brandos, os, os é autistas leves eles precisam, eles estão tentando, eles querem namorar, eles querem se relacionar, eles têm todo o direito de casar, muitos já se casaram e nem sabiam o que eram, e estão descobrindo agora com seus filhos, é super comum na clínica os pais começarem, a, né? quando vai fazer a Gabi, é, a Gabi é, trabalha com a gente, é uma querida, e ela tem um filho, uma filha autista e um filho TDAH, e, e com atraso de linguagem também, né, Gabi? Enfim, então, é super comum quando começa a, a conhecer os sintomas, fala, pô, mas eu também tenho um pouco disso, uhum. eu também demorei para falar na minha infância, eu também tinha dificuldades ali na escola, na, na, na socialização. Então, tem muitos autistas que estão aí e que não sabem que são autistas e que é importante saber porque tiveram sofrimentos. E o índice de ansiedade é muito maior e de depressão é muito maior. É quatro vezes maior na população autista do que na população geral. E isso é muito sério. Porque os índices de suicídio também são muito maiores. Porque eles sabiam que tinha alguma coisa que não... né, Eram cobrados por fazerem coisas que que a sociedade exigia. Sofriam muito bullying. É, s- rejeição, se a gente deslocar rejeição uh, poxa, uma série de coisas que daí acho que fica legal trazer um autista aqui para contar como é na, na pele deles e que não foram tratados, que receberam uma série de diagnósticos, que foram super desprezados pelos pares pela família, algumas vezes, por Serem inábeis ou inadequados, e que depois descobrem que são autistas, assim. Então, uhum. é, é, era só isso, sabe? Tá, tá tudo bem.
1: A doutora Tariana veio aqui hum. e o assunto com ela foi outro. A gente estava falando sobre família narcisistas, né? Hum. Mas ela contou que teve uma paciente dela que tava conversando e tal, e ela sempre falava do marido, algumas coisas. E ela falou assim, eu nem conhecia ele, mas dela me relatar coisas dele, eu já sabia que ele era Asperger. E aí, beleza, aí, ok, foi passando, mas ninguém me perguntou.
2: (risos) Eu eu tô atendendo (risos)
1: ela, eu tô atendendo ela, ela tá me contando. Ela falou, dela contar, eu já sabia. E aí, que teve um dia que ele veio, não sei como é que foi o negócio, pra consulta, alguma coisa assim. Eu não lembro como é que foi, que ela daí falou. E que aí, quando ela falou, a menina fez assim... Meu Deus, e aí tudo começou a cair sentido. um monte de ficha é, um monte de, de ficha caindo, caindo, caindo. É. Ela falou, então, é. mas é que eu, você não tinha me perguntado, uhum. eu não podia, ele uhum. não é meu paciente, eu não sim. era ele que eu tava atendendo, eu não podia sim.
0: atropelar, atropelar né? Né?
1: e me meter na vida de vocês. Mas é, e aí que ele foi também procurar atendimento e, e tudo mais. ela também é
0: autista, né? Ela,
1: ela também. Ah, é? é? Uhum. Olha que interessante. É, e aí ela tava contando que ela... É, tem dificuldade, porque o lance do hiperfoco, né? Uhum. Ela, ela se põe pra estudar, e aí ela falou assim, que ela, ela precisa lembrar, ela... Tipo assim, aprender que ela tem um Eu tenho um momento com meu marido. Então é assim: eu, eu me ponho pra estudar e o despertador tocou. Ok? Esse é o momento de namorar. É, Aí é. ela
2: vai namorar. Uhum. Aí ela
1: orar, uhum. sai do estudo uhum. e, que e. ela, volta ela teve que se. Sabe? Então hoje é o podcast. Tá, hoje é o podcast. Então, então ela, ela tá sabe. uma
0: semana falando: Ó, oh, você vai ter que falar ao vivo. Uhum. Na sala com duas pessoas. Isso. Você vai falar ao vivo. Elas comunica muito, muito, muito bem. bem. Olha que muito. legal. Maravilha. Mas então Olha.
1: ela aprendeu a lidar. Sim. Sabe? Então é assim, ok. Se, se eu me ponho pra estudar, eu vou estudar 10 horas seguidas e não vou parar pra comer, porque ela falou: eu não paro pra comer, não para pra... nada. Fico uhum. aqui. Não tem banheiro, não tem comida, não tem, não, não uhum. tem sono. Uhum. Então é, eu preciso. Opa, despertou, tenho que parar. Parei, é do que, né?
3: É, Agora eu vou, vou brincar
1: com o filho, é, vou namorar. Isso
3: vou... que é legal, né? Saber a verdade, porque a verdade liberta. Então você saber o que você que tem, cara. Poxa, porque aí você aprende mecanismos para lidar com Sim. o seu parceiro, para lidar com Sim. você. Mas é importante saber para que você possa se organizar e organizar esse relacionamento, que é de, um pouco diferente, porque é muito difícil entender o sentimento do outro, entender o que passa na cabeça do outro. Teoria da mente é uma das questões envolvidas no espécie. Então, a gente precisa é, saber descrever exatamente o que a gente quer explicar, o que a gente quer comunicar, porque não vai rolar aquela coisa de insight, sabe? Quando você fala assim, não, não quero, só que você tá querendo dizer sim, uhum. isso não vai rolar de um, de um parceiro autista entender nunca, ele vai levar ao pé da letra, sim. o seu não, ela não quer, então pronto, não, vou Ela restituir. falou não, a ela pessoa aqui está com frio, não. É. Ela falou que não. Não, É, exatamente. Então, tem uma maneira diferente de lidar. Por isso que é muito importante que, assim, a gente precisa... Conheceu o autismo e incluiu os autistas na sociedade. Então, é, é a grande questão, né? Mas a gente precisa mudar as pessoas autistas para que elas possam viver em sociedade. Não, a gente precisa mudar a sociedade para que a gente viva Sim. aí num caminho do meio para todo mundo Sim. viver bem e com amor. Isso é?
1: que você falou é muito importante mesmo, tipo, a, a, que a verdade liberta. Porque, assim, eu vou pegar aqui o exemplo da Tariana, porque ela mesmo contou isso aqui, então a gente pode dizer. Mas uhum. Imagina eu se ela assistir. não tiver... É maravilhoso, maravilhoso o episódio. Da... episódio. É
3: de quando, é como chama? Tem um Taria mês e meio. Um mês tá. e meio, mais
1: ou menos? É. Tá, mais tá ou menos. Na hoje, Narcisismo. Vou... Narcisismo. Legal. Tá, vou ver. É, foi maravilhoso. E, é, então, eu tô pensando aqui assim, imagina se ela não tivesse conhecimento a respeito da condição dela e não soubesse lidar com isso. Uh-huh. Provavelmente o relacionamento dela já teria ido por água abaixo, porque Sim. o marido ia se irritar. Sim. Porque ela vai estudar, vai trabalhar e fica 10 horas aqui eu aqui esperando. Não seria maldade dela. Porque ela, de fato, tem o hiperfoco. Então, ela, de fato, não desliga. Então, o que que funciona pra mim? Eu boto o celular pra despertar. Quando desperta, é hora de parar.
3: Arrumou mecanismos pra se organizar. Então,
1: fica essa dica também pros pais e mães pra olharem com atenção e possibilitarem o seu filho de saber quem ele é. Quanto mais cedo ele aprender a lidar com ele... Mas ele vai saber ensinar o outro a lidar com ele também, né? É. Eu funciono assim. É. E fica também dica,
3: assim, para grupinhos de pais de crianças, né? Porque eu hum. falo, o, o mundo... É, não adianta, os pais se preocupam com o quê? Colocar na melhor escola. O que, que é a melhor escola? Aquela que tem a nota mais alta no Enem. E aí, eu sinto muito, pais, mas a que tem a mais alta no Enem não é, necessariamente, aquela que ensina melhor uma vez a... Anos atrás, 15 anos atrás, eu estive numa grande escola que é uma das top 10 aqui de São Paulo. E nessa escola eu fiquei passei um ano orientando os professores do meu pacientinho de dois anos e, e orientando a equipe tal. E a equipe não fazia fazia mais ou menos. E aí no final do ano eu pedi para falar com a professora do próximo ano para já orientar. E aí a diretora me disse, Maira, eu acho que você não está entendendo. Sabe o que acontece? A gente é o que é, é por causa do Enem. E não é interessante para o nosso colégio ter o seu paciente, porque ele vai abaixar a nota do, do meu Enem. Então.
2: Ah,
3: é? É, é. Então, talvez existam outras escolas que possam acolher, ensinar melhor, né? Mas ela não podia convidar para se retirar, mas fazendo tudo para que não. Então, as escolas elas vão excluindo ao longo do Sim. caminho. As crianças Sim. que, né? Isso, que é, isso todo mundo sabe, no, né? Ele todo ele mundo sabe disso. Não é novidade pra ninguém, né? Talvez Oi?
0: ele tivesse nota quando crescesse melhor do que todos talvez os alunos ele? Ele que todos Exatamente. Os alunos da sala. Mal sabe ela, Mal que hoje ele é um cara incrível
3: que já tem 17 anos e real, isso é verdade. É o Fabrício, é um lindo. Uhum. mãe dele é uma querida. E e é um lindo que tem altas habilidades em algumas áreas, né? E que, justamente, a gente tirou daquela escola porque, cara, não estavam fazendo o que precisava ser feito. Então, isso é importante, assim, né?
0: Isso já faz 15 anos, então. Faz, faz. Hoje 17 anos. estão melhor preparadas? Ah,
2: não.
4: Eu quero repassar uma dica Hum. que eu tive uma vez, que eu lembrei dessa história que falou de botar no celular e tal, o celular ajudar. Uma vez eu vi num congresso uma coisa interessante de uma sexóloga, a doutora Carmita, que é psiquiatra, ela disse assim, olha, casal antigo tem que botar no despertador pra transar. Tem que agendar, porque senão não vai rolar. E às vezes os pais aí estão com as crianças, estão numa situação de estresse, tocando a vida e vão perdendo intimidade. Uhum. E lógico que tu não precisa botar no celular ali que pra transar, mas de ter intimidade do casal poder Sim. ter um momento Sim. só deles uhum. e não é um momento simplesmente assim para ver um filme e ver, né, botar as séries em dia, não é isso. É um momento de pele na pele, é um momento de tro- desse tipo de troca, de olho no olho, de pele na pele, Sim. porque isso libera o ciclo. Para voltar a ser casal, né? E pra gerar vínculo, né? Voltar Sim. a ser casal. Porque
1: o, o pai e a mãe vai ser pai e mãe pro resto da vida 24 horas por dia. Exatamente. Então você tem que agendar cinco minutinhos pra parar <risos> e voltar a ser um casal. É, né? Pode
4: ser uns 20, tá bom? É. <risos>
0: você
1: tá sendo muito otimista.
0: <risos> <risos> é, a doutora Ana aí tava comentando que muitos casais, depois de muito tempo de casados, eles irmanam, né? Uhum. Então tra- é. se tratam como irmãos. É. A é. doutora Ana Beatriz, é, é, a gente escreveu o primeiro livro, Mundo Singular, é com ela. A Ana Beatriz Bar- Barbosa. É, ah, tá. é o Mundo Singular. E do da doutora Anaí. Ah, tá. Da Mico.
3: Ah, Mas tá, ela, tá, ela, não, a Ana Beatriz Barbosa fala isso. Ela é maravilhosa, maravilhosa. também. É, maravilhosa. eu vi o podcast
0: dela, maravilhosa. Escre- vocês escreveram Mundo o Mundo já Singular Mundo Singular foi com ela, sim. Maravilhoso.
3: É, anos atrás, já faz uns 10 anos, assim. Mas o que eu ia dizer é que assim. É, a gente estava falando lá sobre as escolas que excluem os, as crianças autistas e por isso que tem notas altas no Enem. né? E os pais preocupam em eu preciso colocar na melhor escola, paga uma fortuna nessas escolas todos os meses, achando que assim, e é uma fortuna filhos...
1: mesmo, tá? Gente, é uma é
3: fortuna não. mesmo, né?
1: O, o New Agre tem uma piada que ele fala que ele chegou para matricular o filho na escola, aí deram para esperar. Ele falou assim: Não, eu quero só matricular meu filho, não comprar ações.
3: <risos> <risos> é só matricular uma criança que eu exato. quero, exato. E aí, achando que aquela quantidade de de, pass... de, de informações que a criança vai receber ali é é o que vai ser necessário para ela eventualmente passar no vestibular, que daqui 15 anos não vai mais existir, né? não tem mais nenhum sentido, é super ultrapassado isso, mas enfim, fica a dica aí para os pais de crianças que o que vai fazer grandes líderes no futuro, grandes empresários, grandes profissionais, não é estudar numa escola, cara, o que que vai fazer é conseguir lidar com a neurodiversidade, conseguir lidar com o outro, ter empatia, ter ter compaixão, conseguir entender o próximo, trabalhar com a pessoa que está do lado. Isso que vai fazer grandes profissionais. Então, é muito melhor você Estudar numa escola menos cara e chamar amiguinhos neurodiversos para brincar, para estudar em casa, para f- fazer passeios, do que você ficar preocupado e mandar teu filho ficar estudando a tarde inteira fazendo lição complementar, porque isso vai deixar ele deprimido uhum. de saco cheio com aversão à escola. Então a gente precisa, né? É, Passar essa mensagem. Fica a dica aí para os pais. Que com certeza é isso que vai fazer diferença Sim. no, no Maravilhoso, futuro. E certeza. na
4: questão dessa de como é que está a vida amorosa, eu achei que tinha perguntado o casal, né? Como é que está a vida amorosa ah! do casal? E, e pensando assim que a questão da vida amorosa, dos autistas ou de qualquer pessoa, passa muito por essa capacidade de se comunicar passa muito por essa capacidade de entender o outro, de saber se expressar, de saber acolher. né? Por isso que é tão importante a gente entender a importância de não só os autistas, mas de todo mundo aprender essa coisa da linguagem olho no olho, porque geral tá perdendo isso, uhum. né? Geral tá perdendo capacidade de se frustrar, geral tá perdendo capacidade de se comunicar e aquela Esperar. coisa que a falou, a pessoa falou uma palavra e daí tu já faz uma super interpretação daquilo, né? Então essa questão da diversidade que a Maíra tá trazendo, ela é muito importante para todos nós e a gente Ter crianças autistas, crianças neurodiversas e de todos os tipos dentro de uma sala de aula, às vezes é muito melhor para as crianças típicas do que propriamente para a criança autista. criança autista eventualmente sofre muito mais e poderia até se beneficiar melhor de um ambiente mais preparado para acolher essa criança. Uhum. Mas a nossa sociedade melhora muito mais quando a gente acolhe o diverso. Deixa eu perguntar
1: uma coisa sobre isso, especificamente. É, eu dou ela há muitos anos, e a gente sempre dizia assim, que é, a inclusão exclui, porque a gente não oferece nem o que tem de melhor para oferecer para quem chega porque a gente não é treinada para isso e na tentativa de dar mais atenção para aquele aluno que necessita mais de atenção acaba excluindo os outros uhum. que precisariam da, da aula acontecendo normalmente uhum. né e eu enfim nunca fui secretária de educação nem nada do tipo tava ali na minha salinha de aula mas é, nas conversas com as professoras a gente sempre falava assim que porque quando você vamos lá quando você não exige que aquele determinado aluno cumpra todas as funções que é exigida dos outros, as outras crianças tendem a dizer assim, fulano, não faz, eu não vou fazer. Ela não entende, assim, ele não faz por quê. Dele não é exigido por quê. Ele não está aqui para isso. Ele está aqui meio que para sociabilizar. A função dele aqui é outra. É difícil esse esse entendimento para crianças menores, né? E uma conversa que a gente tinha era assim, seria viável e aí é uma pergunta que eu quero que vocês, para a gente raciocinar junto também isso, tá? Hum. Seria viável a gente ter como instituição de ensino para essas crianças um lugar específico e que ela fosse e que tivesse o atendimento que ela precisa ter específico para a necessidade dela toda, tá? Tô dizendo. E que ela pudesse ir para a escola, sociabilizar. É, pontualmente, por exemplo, essa criança vai frequentar a escola duas vezes na semana, três vezes na semana, Legal, ela vai ficar uma, uma hora, uma hora e meia por dia, vai pegar a hora do intervalo e educação física, de repente, ou vai pegar a aula de artes e... Sei lá. Eu, uhum. eu quero dizer assim, para que as outras crianças entendam que dela não é exigido, mas tem um motivo para isso. Uhum. Ela não estuda aqui com a gente, sei lá. Uhum. Em, não sei. Uhum. Não sei se é muita viagem, ela é mas... Ela outras matérias
0: Eu. regulares em outro lugar.
1: Isso, ela teria, uma, ela teria um, um, um acesso a materiais adaptados, Isso, a espaços adaptados. Mas não tiraria a inclusão social, uhum. nem dela, nem dos outros. Uhum. E ela poderia conviver, que fosse todos os dias, por uma hora, ou três vezes por semana, dependendo ali do que o médico ou o terapeuta achasse conveniente para ela... Como vocês veem isso? Porque é, é uma loucura, tá? Não é nada, não é nem projeto de lei, não. É loucura mesmo da cabeça.
4: <risos> o, o Freud já dizia, né, que educação é a missão impossível, né? Sim. É algo muito difícil e complexo, mas a tua ideia é super boa e ela vale não só para autistas, ela vale para todo mundo. A escola serve muito mais para a hora do recreio e da educação física do que qualquer outra coisa. Hum, Por exemplo. Os primeiros eu... anos, né? Não, e do, no segundo grau, muito mais ainda. Por exemplo, eu sou TDAH. Hum. Uma vez que eu estudei para um cursinho, eu sou péssimo no futebol, mas eu aprendi a fazer embaixada, que chama aqui, né? No sul é, é balãozinho. Hum. Aprendi a fazer porque eu me dava bem assistindo aula gravada e fazendo embaixadinha. Pô, eu aprendi um monte porque eu tinha espaço para mim ficar do jeito que eu quisesse. Então, para o meu estilo de educação, a escola funciona muito pouco, porque eu gosto de algo muito mais interativo. Então, essa questão de poder ser um projeto híbrido e a escola presencial servir muito mais para ensinar humanidades, ensinar capacidade de empatia, é para isso que serve a escola. Hoje em dia, e esse concurso eu estudei todo no YouTube de graça, sem precisar de, né, porque era matéria de segundo grau e tal então tu não precisa mais do professor, eu me lembro na faculdade eu já dizia assim, olha, se PowerPoint falasse, 90% dos professores aqui podiam ir embora Hum. dava o play no PowerPoint ficava lendo os slides, né então a escola (risos) a grande questão da escola é ensinar Humanidades, é ensinar é. essa pessoa a se divertir no recreio. É ensinar essa pessoa a entender desde novo que as pessoas têm visões de mundos diferentes da dela e que a gente pode ser amigo. e que pode... Eu estudei a vida toda em escola pública, no interiorzão lá, onde você tinha essa possibilidade de conviver com pessoas de diferentes classes sociais, de diferentes pontos de vista. E essa é a verdadeira formação escolar. Aprender logaritmo, a gente aprende melhor no YouTube então isso serve para todo mundo e não só para as crianças autistas por isso que funciona bem a tua ideia é, lá
0: fora nos Estados Unidos é muito comum homeschool né Sim. as crianças serem educadas em casa desse tipo de matéria é mas e, ao mesmo tempo daí falta quando eles ficam adolescentes falta a parte social social é, é, é por isso que, é é isso, que, é que é o híbrido é é. seria o ideal é. né porque daí
1: é. não porque uh, o homeschool ele ignora a escola uhum. e quem está matriculado na escola tem que estar integral é, é. Né?
4: imagina eu... uma escola só para a hora do recreio
1: ah, Rodrigo esse é <risos> o seu sonho né? é, eu, eu concordaria poderia, poderia ter as atividades é, mais dinâmicas né porque tem me, mesmo na alfabetização tem o horário de você parar e escrever e ter que segurar a caneta, o lápis e Sim. tal. E tem a hora do, do, do quebra-cabeça, tem a Sim. hora do, do joguinho, tem a hora... Uhum. Então, é, assim...
0: Sexta, leva um brinquedo. É, é. Por,
1: por que não propiciar para essas crianças esse momento de aprendizagem? Sim, também, uhum, juntos. Uhum. Mas é porque eu, eu, eu via muito o outro lado, né? Eu, eu, quando eu dei aula, tinha muita questão assim, por exemplo, chegava um aluno de inclusão, né, e e tava ali, beleza, aí a ordem era, bom, ele não vai ter nota, ele não vai, a nota da prova não vai, não vai importar porque ele, ok, e aí quando eu passava, por exemplo, atividade pra casa, aí no outro dia cobrava atividade pra casa, ele não trazia,
3: aí os outros falavam assim, mas ele não fez, Isso não tá falando nada, É, mas sabe, eu concordo com vocês em partes. Eu acho que essa questão de, claro, ensinar ali a humanização, a empatia, é muito importante, sem dúvida. Mas eu também acho que, assim, então esse aluno que você está contando, que não precisava fazer, ele era tratado, aqui, a gente fala, igual café com leite, né? Esse não vale. É, vamos brincar de pega-pega, mas ah, pega ele, finge que ele está participando. É fingir que essa criança está incluída, né? É uma boa oportunidade. Hum, porque não se tinha treinamento para lidar da maneira correta. Porque não tem treinamento. E é uma boa oportunidade da gente explicar para os outros, o porquê que para ele tem uma diferença, porque ele de fato tem diferenças no no que ele está ali fazendo, mas eu acho que para autistas nível 1 e alguns nível 2, funcionaria bem o sistema escolar como ele é, desde que a gente tivesse melhor adaptação da escola, precisa ter AT, é direito que essas crianças tenham AT, que é uma acompanhante dentro da sala de aula, que vai ser uma sombra, fazendo a mediação entre o que ele precisa de socializações e de
0: ensino. E amanhã era AVE. Tem a ATE, né? E, ah, que é a e a minha mãe, AVE. Qual a diferença? Ah. Por, a AT fica dentro da, da sala. A AVE auxilia em todas as outras atividades. Ah, assim, ah que legal. Só
1: no um comparativo é como se fosse tipo, a inspetora. Ela não fica dentro da sala, fica fora da sala. É,
0: minha mãe fica fora da sala. Então, todas as atividades que <coughs> fossem assim, do refeitório, ah, e okay. levar o levar banheiro e ela ficar dava durante um o intervalo... Mas era como que ela legal. disse?
1: Tipo, de uma criança ou era geral?
0: Quem é... Quem precisa? É... Assim, as próprias escolas t- tinham vagas para crianças com necessidades especiais. Uhum. Então, assim, a, na parte da manhã, vamos poder, sei lá, nove. E, aí, e ela atendia às nove? Não, aí tem mais de uma a ver. Ah,
4: Então, entendi. minha mãe atendia
0: quatro de manhã e a outra cinco, ah, entendeu? Tá. Entendi. E aí, à tarde, mais crianças e tal. Mas aí, essa cada criança tinha um tipo de necessidade diferente. Então uhum. era, um, era um trabalho muito difícil, claro, muito complexo. Claro. É, e por isso que também uh,
3: não adianta a gente, os pais acharem que se tá dentro da escola, tá tudo bem. Né? A criança é agitada em casa, ela não presta atenção direito no que a gente fala, mas a professora responde, ah, tá tudo bem aqui. E o pai interpreta como estar tudo bem sendo ele está acompanhando e fazendo tudo que as outras crianças fazem. Não é verdade. Uhum. Não é real isso, né? Então, por isso que casos de autismo com deficiência intelectual associada, níveis que precisam de muito suporte, não adianta se enganar. Essa criança está ali fazendo de conta que está aprendendo. A professora, coitada, está fazendo de conta que está ensinando e os pais fazendo de conta que estão acreditando. Que está tudo bem. né? De que está tudo bem. Não está. É claro que ele precisa de suporte especial, de salas especiais, de outros recursos. E que seria muito legal se ele pudesse também. Aí, sim, acho que entra a tua ideia de uma forma muito legal. Ter essa, essa participação numa escola típica fazer parte ali eu acho que isso pode ser um a gente precisa de algumas adaptações mas acho que pode funcionar muito bem
4: eu falei num tom de brincadeira assim num sentido assim até do setembro amarelo porque assim ó a população que mais aumenta índice de suicídio são adolescentes então É um um fato no mundo todo. Do jeito
3: que está, não está funcionando. Exatamente, que
4: os adolescentes estão com muita ideação suicida, estão com muitas questões de mutilação, havendo muito mais questão de internação por questões graves né, relacionadas à mutilação e tentativa de suicídio. Tem um estudo, eu não vou lembrar de cabeça o nome do estudo, mas ele mostra um gráfico justamente até com o crescimento da internet, que começa lá em 94 e dá os picos da quantidade de de internet a quantidade de atrapalhação piora na saúde mental de adolescentes. Então, eu digo assim, ó, que a maneira com que a gente está educando crianças típicas e atípicas não está funcionando. Uhum. E eu cheguei, sentei aqui falando nessa questão de felicidade genuína, de a gente ensinar. Existe uma maneira de a gente aprender a ser, ter um contentamento maior pela vida. assim E isso precisa ser ensinado. Uhum. E a gente tem que sair um pouco dessa coisa assim da tabela do Excel. E meu filho tem que passar no vestibular em primeiro lugar e dessa carga de expectativas muito grande sendo que a própria história aqui dos podcasts, a história do flow, a história da disrupção na informação, a gente vê assim que as pessoas que são, se dão às vezes, acham espaço melhor e se adaptam bem na vida, não são as mesmas que se se dão bem dentro da escola. Então tem alguma coisa muito errada na educação. Então eu falei de uma forma, brincando assim, mas que a hora do recreio a atividade física, o lanche do aprender a se alimentar bem na escola é tão importante quanto aprender todo o resto, uhum. assim, sabe? E a gente dá pouco valor, porque a gente tem uma visão muito prática, como se fosse simplesmente aprender a ler bem, aprender idiomas, aprender matemática e que tudo vai dar certo. As pessoas seguem esse rito, chegam lá com 15 anos e estão super infelizes, né? É. sim. sim. Então, ter esse olhar para o outro da criança atípica, ter desde cedo, assim começou o podcast falando essa coisa muito importante que é da primeiríssima infância, desses primeiros anos de vida, dessa oportunidade de a gente fazer diagnósticos ultra precoces, né? Então das pessoas vencerem a sua negação, a sua resistência, começarem a incentivar essas crianças logo saber o que fazer, saber como incluir, o professor precisa saber, os pais precisam, né? A gente realmente fazer uma inclusão e não fazer isso na base de de uma caneta os cursos da gente, os professores compram os cursos sem apoio das escolas, os professores compram porque são os batalhadores, né, e então a gente apoiar melhor o desenvolvimento de crianças atípicas, com ciência, com inteligência, e a gente também ampliar a capacidade das crianças típicas de acolherem o diferente e de poder enxergar esse coleguinha e dizer assim ó o coleguinha não faz a prova porque ele tem uma dificuldade importante então quem sabe será que eu consigo ensinar alguma coisa Sim. que eu sei para ele então essa é a sociedade aí que a gente precisa almejar construir Sim. né
1: e a gente a gente consegue é, passar essa visão é... Para as crianças, muito fácil se ela ver uhum. isso na gente, uhum. né? Mais é... do que dizer... Eu lembro que eu dei aula para uma quarta série. De novo, na época era série, tá, gente? Eu sei que agora... Eu... Mas é porque eu sou velha, eu dei aula para quarta série. Aí, é, eu lembro que a gente era formatura, né? E aí sempre faz alguma coisinha, né? Uhum. Então, a viagem de formatura era que todos iam para Hop Harry. E aí chegou lá, tipo, março, abril e tal, reunião, aí veio a agência, falou, ó, a gente vai fazer e tal, nananana. Eu lembro que, assim, os pais iam pagar, acho que era reais de abril até novembro, era algo assim, tá? (coughs) Pra, que era o ônibus, o ingresso e não sei o que, pra irem. Escola pública, periferia, teve adesão de, sei lá, 20 dos 38 alunos. Ai. E aí, é... Aí eu, sabe, aquela coisa assim de, putz, o que, que a gente faz? Aí eu tava. porque reuniu com os pais, os pais, ah, sim, vou, não, não vou, ok. Aí eu fiquei muito mal. Nossa. Falei, cara, não dá. Não, não, não tem APM de escola que dê conta de pagar essa viagem pra todo mundo. O que, que nós vamos fazer? Aí, conversei com as crianças, falei, escuta, e se a gente tentar, durante o ano todo, é, reunir material reciclável? Eu recolho, eu vou vender toda semana e a gente vai. Cara, a minha sala chegava toda segunda-feira. Que, que demais. Latinha, pet, tudo, Nossa, tudo, que tudo. Animal. E aí lotava meu porta-mala, eu tinha um Uno. Hum. Lotava ah. meu porta-mala, lotava o banco de trás, eu ia lá vendia, chegava gente, ó, deu tanto. E a gente ia guardando, 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 foi o ano todo que isso. Rolou. O ano que todo. Beleza. Chegou no final do ano aí, a gente e a gente ia fazendo a conta do tipo assim, olha, Pra ir, todo mundo precisa de X. Ai. E eles sabiam o que estavam fazendo pelo outro, porque o dele tava pago. Uhum. Eles sabiam. Mas era assim, tipo, dava uma festa em casa, dava um churrasco em casa, era aniversário do seguinte já guardava as latinhas, era assim. Beleza. Aí a gente fez, uh, durante o ano todo, chegou, tudo pago, de todo que mundo. Animal. Foi todo Uhul. mundo, todo mundo. <risos> Aí chegou lá no dia, e tinha sobrado. Olha só. No fim das contas, tinha sobrado. Aí eu lembro que assim, não, o que sobrou não dava pra cada um tomar um lanche ou pra cada um, não dá. É, é, tinha sobrado um pouquinho, Entendi. né? Aí reuni a turma e falei, escuta, sobrou X, o que vocês querem fazer? Aí tinha lá dentro do parque, tinha umas espumas pra vender, aquelas uhum. espumas que você joga pra cima e, tipo, vira banho de espuma, uhum. sabe Sim. assim? Quando tá, quanto tá, professora, todo mundo topa, topa, não sei o que, a gente comprou tipo meia dúzia de espuma. Eles eu brincaram brincando. com as espuma, terminamos de, terminamos de gastar o dinheiro entre a turma toda Nossa, e a turma toda foi. Que top. Que e essa legal. galera toda lembra não, de ti tenho, até Disney hoje, não. né? Não, eu tenho certeza que é tipo assim, por isso que eu tô falando, é um aprendizado que ele não é educacional. Uhum. Ele não é o... não tava no meu plano de ensino do ano, ensinar uhum. a recolher reciclável Sim. pra todo mundo ir poder na viagem. É, ele é. ensinou empatia Mas que, foram. que já tinham
0: tudo pago. A viagem paga. A viagem paga é. pra fazer pelo outro. E que ensinou.
1: muitas vezes era quem mais trazia. é. Porque normalmente era quem mais tinha acesso é, a dar uma festa em é casa. É verdade. E
0: ensinou Entendeu? também verdade. a lutar pelo, pelo pelos objetivos, Sim.
1: Né? Sim, e deu certo e, e foi muito certo. lindo assim, todos e foi Nossa, a única turma lindo. que todos foram. Nossa. E eu tenho animal.
4: certeza que essa é uma memória que sempre que tu acessa te traz felicidade. Claro. De sim,
2: claro. claro. Essa... Agora você vê como são as isso coisas. É felicidade genuína. Agora
1: é... você vê como é são animal. as coisas. Veio isso de mim? Não veio. Isso veio porque quando eu fui me formar no magistério, uma pessoa da nossa turma roubou uma parte da nossa. da grana que a comissão de ah! formatura tava. Hum. tava pegando. Ah. Catou uma parte da grana e sumiu. Não era toda a grana, porque era, tipo, de um, de um mês, assim, recolhido e tal, e sumiu. Só que a gente tinha que pagar salão, tinha que pagar banda, era o dinheiro da nossa formatura. E a gente falou: e aí? Que que, tá bom, ok. Uma merda, ok. O que, que a gente vai fazer? Reciclável. E aí, todos, todas as turmas. Da, que estavam estudando com a gente Ajudaram a gente E a gente levantou a grana que faltava assim. que top, Então animal. quando isso aconteceu Eu falei, opa, eu já vi isso acontecer antes uh-huh. Você foi um elo Vamos de... replicar uh-huh. isso é. Contei para eles esse... Então assim no... eu, eu não tenho como saber aonde isso foi Porque hoje, cada uh-huh. uma daquelas 38 crianças podem estar estudando uh-huh. Ou trabalhando, ou vivendo em outro lugar E falando, peraí, uh-huh.
0: dá para
3: fazer e se todo mundo se juntar... É, mais, e a gente... é demais. Com certeza você criou caminhos cerebrais demais, neles de, que De são soluções, né? De solução de problemas, é. de empatia e cuidado com o é. outro. Com certeza. E é, é muito bonito ver isso. É claro. Acontecendo. E,
4: né? e tem um lance aí muito rico. Tu tá trazendo um negócio assim de visão para solução de problemas. É. E o que que acontece? Os autistas, eles de fato não enxergam o mundo como os neurotípicos. Eles enxergam um mundo De uma forma diferente. E quando a gente inclui a diversidade, quando a gente inclui o diferente, num mundo onde a gente tem problemas muito sérios com questão de lixo, com questões de habitação, com questões. Se a gente quiser fazer a lista de problemas, é gigante. Então, a gente ter a visão de pessoas que veem o mundo de uma forma diferente do que os neurotípicos, é uma maneira de a gente achar novas soluções. Então, a gente depende Depende da visão dos autistas para conseguir solução para o mundo moderno que a gente Sim. vive. Só que a gente precisa ensinar eles a se comunicar, a gente precisa incluir eles e isso precisa começar muito cedo. Eu lembrei de um paciente que foi paciente da Maíra muito cedo, teve a sorte de cair na mão da Maíra, tinha uns dois aninhos de idade. Pufa. E é uma criança que teve um desenvolvimento depois super bom. E o interesse restrito dele é trânsito. Ele, por ele, ele só pensa em trânsito, ele decora nome de rua, ele sabe tempo de sinaleira, e ele é, né? Tem um, um desenvolvimento super bom. Tu imagina botar um moleque desses quando adulto pensar em solução hum, para o trânsito?
0: Com certeza. Entende? Então a gente
4: precisa incluir a diferença, não é só os autistas que precisam disso, todos nós precisamos de acolher a diversidade, né? Só que eu me lembro até eu ouvi isso num podcast, acho que foi o Tabit aí falando no Flow, ele falando assim pô, no Flamengo, não sei o que quando dá algum problema as pessoas querem resolução simples então simplesmente lá, proibido tal coisa de torcida organizada proibido não sei o que porque as pessoas não querem se debruçar para achar soluções uhum. profundas as coisas. Sair
0: na base do problema e, e consertar desde a base, é. né? Então, as pessoas, é, uma solução imediata. E preguiçosa. E preguiçosa. Sem envolvimento, generalista. Né? generalista que vai causar outros f... problemas.
4: Exatamente.
0: Né? A gente tá cheio de mensagem na plataforma, viu? Vamos é, respondê-los? Com certeza. É. Eu tava Eu olhando adoro. aqui, tem bastante mesmo. É bastante. Uhum. Tem Que legal. Que Dúvida para vocês aqui. Peraí, aí, ó. O Sigma mandou, fã de vocês desde o Vênus número menos um, real. (risos) É, que legal. Temos um bebê de oito meses. Nessa idade, existiria algo a ficar atento para sinais de autismo ou só aguardando um ano? Cris, o que você fala sobre idiotizar é muito real. Me marcou uma vez um priminho me falar. Gosto do Lin porque ele presta atenção em mim. Não me trata como criança. Um beijo. É, como se
3: tratar como criança fosse uma coisa ruim. Quer dizer, deveria ser... É, né? é. é bom, mas realmente as pessoas tratam de uma forma... É
1: que, que não, trata, não, não está tratando como criança. Até a criança
2: uhum.
1: é, tem dificuldade de identificar. Que não é que está te tratando como criança. Como criança, a gente vai tratar tanto que você é uma criança. É. Não estou te tratando como um idiota. Que Exatamente. não é capaz de corresponder, que não é capaz de entender, que não é capaz não de dialogar. Não pergunta opinião Exatamente. da criança, não fala é. nada
0: pra...
4: Tem, é. tem aquele filme O Começo da Vida, foi feito a partir de uma super pesquisa, né? É incrível. E entre,
0: Esse eu não vi ainda. É, é um documentário é.
4: bem legal. É que, bem incrível. É, e aí eles uma das pesquisas que eles fazem lá, o IBGE vai aqui no estado de São Paulo e faz a seguinte pergunta. Você acha que criança com menos de dois anos aprende alguma coisa? Hum. E a resposta é que 50% das pessoas acreditava que até os dois anos não se aprendia para. nada.
1: Portanto, não se ensina nada.
4: E tu pode, por exemplo, fazer... Portanto, faz...
1: pode tratar igual um... Portanto, pode tratar Exa... igual
3: um idiota. Exatamente. É isso. Nossa, e pode
4: fazer qualquer coisa tudo. na frente é da tudo. criança. É o maior
3: que... período de Exato. Cidade, né Exato. E sim, com oito meses já tem uma... alguns sinais. Claro que... Uh, são muito sutis, precisa do acompanhamento de um profissional, no meu canal do YouTube tem vários vídeos de autismo em bebês, e eu gravei novos, que vão sair a semana que vem, mas basicamente, com seis meses de idade, já dá pra gente sentir muito dessa reciprocidade, do, da troca de balbucios, o bebê faz, bá, bá, bá", o pai imita, bá, bá, bá". imediatamente a criança conecta com o pai, com o cuidador, com a mãe, e repete, Ba, 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 e tenta imitar tenta imitar expressões faciais reage a, a expressões dos pais um, é,
0: o choro des... também não
3: transtorno do sono então sonos muito alterados choros muito intensos ou aquele bebê que chora demais que não é difícil de regular ou aquele bebê que é passivo demais que é quieto demais não chora né que não chora que não chama que não protesta, que não tenta de alguma maneira se comunicar com os recursos que ele tem com seis, oito meses de idade. Então, sinais também de atraso motor, não vira ainda de barriguinha para cima quando está de bruços, então não rola ainda, são todos os sinais que a gente precisa acompanhar ali dos marcadores. Na carteirinha de vacinação das crianças, todas as crianças têm marcadores do desenvolvimento, mas lá no meu canal tem também vídeos para bebês. Ótimo,
4: e, e a grande coisa é essa da busca dos olhos, né? Tu vê que o bebezinho, quando ele nasce, a, a curaça visual dele é de justamente uns 30, 40 centímetros, que é estar tá no peito da mãe e enxergando os olhinhos da mãe. Uhum. E a criança autista, ela busca muito menos os olhos da mãe. Antes a gente estava falando sobre médicos aqui coisa, o que, que acontece? O que, que a gente sabe? O que a gente sabe? As mães normalmente sabem que o filho é é diferente. Principalmente se a mãe já teve um filho ou conviveu com crianças, a mãe sabe. O que que aconteceu por muito tempo com crianças pequenas? A mãe vai no pediatra, posto de saúde, ou não, vai no pediatra e diz, «Doutor, meu filho é diferente». Isso mudou, né? Mas os médicos de uma geração mais antiga sempre diziam o seguinte, com cinco anos, as crianças todas em parelhas e ficam iguais. Isso é a mãe que está nervosa, a mãe que está vendo... São
3: os hormônios, precisa voltar logo a trabalhar, é o sei lá o quê.
1: Cara, o negócio do sexto sentido... Não erra. Todas as vezes... Não é. Eu lembro, até hoje, eu estava grávida... E aí, eu, t- eu falei assim, vai, vai vir. Eu tava sentindo que ia nascer, antes da hora. Tava sentindo. Sério? Eu conversando com o médico, doutor, não sei o que, eu tô, eu tô achando que, que preciso... Aí ele ah. falava pra mim assim, para de colocar a carroça na frente dos burros. 15 dias depois eu vou ter que a carroça na frente dos burros
3: pra voltar pra <risos> ele tá aqui, ó, a carroça aqui, ó, na frente dos seus burros. É...
2: Porque a gente... É, cara, a gente não adianta.
3: Sente, é. A conexão e, e não que, que adianta. é adianta. E o
4: que, que a gente vê na prática? A mesma mãe que nega, ela sabe, é. ela começa a falar e depois, como aquilo pode ser com alguma dor muito grande, ela também acha uma justificativa para explicar aquilo. Então, o que que talvez seja uma mensagem muito boa de a gente passar, reforçar, isso que a Maíra já havia dito... Não importa um diagnóstico, não vamos se apegar se tem alguma coisa ou não tem. Se o pai, se principalmente a mãe, saca que algo não vai bem para aquela criança, leva em alguém que faça terapia e leva em alguém que seja uma pessoa empática, querida uhum. e, e, e para alguma pessoa que tem experiência de ver muitas crianças e que tem uma formação em tratamento comportamental. Eu ouvi comportamental. falar de um instituto bom aqui em São Paulo. É, a, gente... <risos> Não,
2: a doutora que é uma sim. <risos>
3: Toda a equipe é muito muito boa lá, a gente. Mas... Tem alta alta, eles são altamente treinados, a gente tem aí um, 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 um cuidado muito grande, assim, então a equipe é Mas, a,
4: Maíra, a Maíra tem uma história muito boa. Conta a história de quando chegou na Suécia, nesse mochilão. Essa história é ótima, assim, porque também há uma virada de chave mesmo para os terapeutas, essa história do aba naturalista, essa hum. maneira humanizada de tratar as crianças. Isso é virar uma chave, é cair uma ficha e a Maíra Sim. tem uma história que ela conta. Deixa das... eu só fazer um
1: comentário sobre o que você falou antes de uhum, claro, a história, claro. claro. É só para completar o que você falou, porque às vezes é assim, é, às vezes essa negação da, do, dos pais é quase que uma autossabotagem do tipo assim, se eu admitir que existe o um problema, eu vou ter que começar a ter uma série de ações que Nossa, eu não tenho tempo para ter. Né? Enquanto
3: exatamente.
1: Enquanto eu não digo o que é, tá tudo bem eu não levar no fono. Enquanto eu não digo o que é, tá tudo bem. Por... A hora que eu disser que é, Aí a hora, eu dou que, eu, pra sempre, a hora a que eu der o nome da coisa para vou... coisa... Eu vou ter que tomar providências. É. É. Só isso, que essa autossabotagem é. do pai e da mãe tá atrasando a possibilidade
3: da criança se desenvolver. É, e aí ele quer acreditar que daqui a pouco vai ficar tudo bem, que daqui a pouco vai, vai emparelhar. E, e, e olha, tomara, mas isso vai Sim. ser muito difícil de acontecer. Só queria fazer esse ne- comentário
1: porque ne- às uh-huh. vezes rola essa autossabotagem mesmo. É, né? Não é. dou nome
3: para coisa. É. Então, a exatamente.
1: Coisa
4: não Negação é um mecanismo de defesa muito, né? democrático assim acontece em algum momento com todo mundo e negar sempre tem um custo muito alto. A gente pode levar isso para qualquer coisa. Mesma coisa a pessoa negar que está num relacionamento tóxico. Depois quando ela consegue se dar conta daquilo, consegue sair, olhar trás. o prejuízo foi é. muito grande de não ter caído essa ficha antes. Então negar é entendível porque a pessoa ainda não tá com muita força para lidar com aquilo, mas é importante entender que o custo da negação sempre é muito alto.
3: E e foi legal esse comentário, porque tem a ver com a pergunta do Rodrigo, lá com a história da Ah, Suécia. Ah, boa. Então foi um link bom sem saber. Sim, porque os profissionais também negam que tem muito mais para se fazer e se aprender. Porque é muito mais fácil quando você aprende e quer colocar tudo dentro de uma caixinha e ficar só reproduzindo aquela coisa sem precisar sair muito do que você consegue fazer, né? Então a história é que terminei o mestrado e fui embora para todos os centros de autismo do mundo. Meu Deus. Na época todos, todos. <risos> na época eu refiz o caminho das mães da AMA que para abrirem a AMA, elas fizeram um percurso e aí eu fui para vários centros de autismo e aí eu falhava assim, pode deixar para mim. Eu acabei de sair do meu mestrado em, em a, a, técnicas comportamentais, né, a ABA. Então eu sei tudo. Pode deixar. A mãe faz, a mãe cuida. (risos) A mãe faz, a mãe cuida. Joga no peito da mãe. É. Fiz cinco anos de faculdade. Durante esses anos, quatro deles foram de iniciação científica. era bolsista do governo para pesquisar. Fiz mais três anos de mestrado. E e achava que eu sabia um monte de coisa. Cheguei lá. As pessoas... Eu falava, pode deixar, pode deixar. Que eu vou para o chão com a criança. Na época, hoje em dia, é muito mais difícil entrar numa instituição. Mas, na época, eles deixavam entrar e ajudar e participar. Uh, pode deixar que eu faço. E aí, eles me olhavam, assim, assustadíssimos, né? E foi em Estocolmo essa história. E aí, no, de cara, foi o primeiro lugar que eu fui. E aí, eu tava lá aplicando programas guela abaixo. Eu tinha uma, uma eu peguei alguns estímulos e ficava aplicando engessadamente aqueles estímulos que eu sabia fazer. E aí, é, as pessoas me olhavam, assim, tipo, o que você tá fazendo? Eu tô estimulando. Me convocaram uma reunião no final do dia. Perguntar o que eu estava fazendo naquele momento. O que você estava fazendo? Eu estava aplicando técnicas de comportamento verbal, né? Para estimular o comportamento verbal da criança. Não, mas escuta que áreas do cérebro você estava tentando estimular com aquele material. E o cérebro? Áreas? Sei lá. Estava... Esperando uma resposta para eu poder dar um reforço e ponto, né? E as pessoas assim, chocadas, falaram: a gente não faz isso aqui, esse tipo de condicionamento há muitos anos, há mais de 20 anos. Cara, eu tinha acabado de me formar. Mas é, é aquela história de você pegar, achar que entendeu e sair reproduzindo, não personaliz- personalizadamente, achando uhum. que então técnicas servem para todos. E cada autista, cada criança, cada atraso no desenvolvimento é. Completamente diferente do outro. Então, ali que eu fui estudar neurociências, comecei a estudar fora e terminei e me formei na, na USP aqui em São Paulo. Por quê? A gente precisa personalizar programas e sair da, da repetição em massa, né? A gente não pode tratar as crianças como, então, vamos aplicar programas em massa. Não, tem que ser muito personalizado. A gente tem que se abrir para o que a ciência tem trazido, que são Sim. as técnicas naturalistas e precisa entender de neurociências. O cara que faz né, esse sofá entende de madeira, entende de estofado. Como é que você trabalha com criança e você não conhece sobre cérebro? Você precisa entender um pouco de você neuro ciências, sim, e, e tem cursos, a gente tem na plataforma cursos sobre isso, sobre ABA, Estratégia Naturalista, sobre Neurociências, a gente precisa capacitar profissionais, é muito apaixonante quando você sabe o que fazer, quando você tem mais recursos, mais ferramentas para conseguir uh, personalizar a sua aplicação e não os programas igual abaixo da criança. Né? Muito legal. Vamos que lá, próximo Bem... aqui, ó.
1: O Dani Olodai mandou, uhum. meu nome é Dani Olodai, moro uhum. em Brasília, eu sou autista. Uhum. Eu fui diagnosticado com autismo já na fase adulta e a arte me ajudou muito a expressar e a entender as minhas emoções na minha rotina. Por isso, quero perguntar para a doutora Maíra uhum. a visão e a experiência dela sobre o uso da arteterapia
3: com adultos autistas. Nossa. Muito legal. A gente tem poucos poucos uh, estudos sobre arte terapia para crianças tem mais sobre até técnicas comportamentais mas a gente vê na prática que arte arteterapia terapia música musicoterapia todas as questões le- relacionadas a, a artes abrem alguns espaços abrem espaço de expressões uhum. principalmente para para pessoas que provavelmente tiveram que se calar durante muitos anos porque não podiam ser exatamente como mulheres Se ele recebeu só no diagnóstico na vida adulta, ele deve ter passado períodos que ele precisava ficar quieto. Isso acontece muito com mulheres, mulheres autistas. Hoje a gente tem um diagnóstico de homem, não, quatro de homem para uma mulher. Então, as mulheres elas aprendem a mascarar muito. Tem um termo ma- masking, né? Que é, elas mascaram muito mais os sintomas, tentam se adaptar, fazer é, ficar repetindo o que o outro faz para serem incluídas, e isso vai gerando um sofrimento tremendo. Então, ele precisa aprender a se expressar, a se comunicar, a colocar isso para fora. E a arte é um recurso bastante interessante. Perfeito.
4: É Quando a gente consegue simbolizar uma emoção que está bruta dentro da gente, seja fazendo uma piada, seja pintando um quadro, seja escrevendo um texto, quando a gente consegue expressar, colocar em algo... Uh né, consegue expressar o que a gente sente, isso sempre nos faz bem. Então, a arteterapia ajuda igualmente pessoas com autismo e pessoas neurotípicas. O que é a grande questão do autismo, é que as técnicas comportamentais, por elas serem estruturadas e elas terem um norte bem definido, isso permite uma consistência batendo na mesma tecla, estimulando a mesma região do cérebro que é necessária para a gente conseguir fazer realmente uma transformação dessa neuroplasticidade e conseguir construir caminhos diferentes. Essa questão comportamental toda, quando surgiu, antigamente, por exemplo, só existia arteterapia, só existia questões lúdicas. E o que, que acontece? Isso é super bom para todo mundo, mas principalmente para as crianças autistas, a gente precisa ter um norte e precisa ter uma consistência. Porque a gente. Uh, né, toda vez que a gente aprende uma coisa nova, a gente cria uma nova sinapse. A gente de fato constrói uma ponte de conexão entre duas células. Para isso acontecer, a gente precisa de muita energia e precisa de um estímulo muito consistente. Então, assim, se fosse pensar num caso de uma criança, ah, vamos simplesmente colocar numa questão lúdica ou vamos fazer um tratamento mais estruturado, a ciência nos mostra, sem dúvida, que o tratamento estruturado funciona melhor. Só que o que, que é o aba naturalista? É o tratamento estruturado com arte,
3: exato, com singularidade, vou, Boa entende? definição, é, e de fato ele, a Dani, não sei se é o Dani ou a o Dani. Dani, se beneficiaria muito também de uma um pouco de estrutura para aumentar esse banco de dados do Excel aí desse uhum. repertório dele, com treino de habilidades sociais, com mais exposições para ele e podendo modelar comportamentos, aprender coisas novas, né?
4: E esse é um fenômeno é, muito, muito interessante essa por esteja. essa essa questão do diagnóstico que hoje em dia se fala muito mais por a própria questão da informação que hoje em dia está totalmente horizontalizada, muitas Pessoas que de autismo leve não foram diagnosticadas há uma geração atrás. Então, essas pessoas que têm 20 anos, que têm 30 anos, estão se descobrindo autistas e isso é muito libertador. Eu me lembro muito bem, assim, a primeira paciente. Que Eu atendi, ela devia ter já uns 18 anos, ela sofreu bullying na escola, ela era taxada de tudo que é coisa, e ela tinha um autismo bem importante, só que lá nos interiores, lá não tinha nem a menor chance. O dia que ela teve um diagnóstico, aquilo foi super libertador para aquela uhum. pessoa, porque ela disse, nossa, agora eu entendi quem eu sou, e agora eu sei por que, que eu era tão diferente de todo mundo.
3: Pra... É. É, e isso é, isso é um benefício né da tecnologia, porque agora ele consegue acessar conhecimento de, de vários lugares e, e, e não só dependendo do médico da cidade dizer para ela. Uh, muitos recursos terapêuticos, então, hoje metade das terapias que são realizadas no Instituto Singular, por exemplo, são via Skype, são online para crianças e famílias que moram em outros estados, não só para quem está em São Paulo. Então, ele... Pode pode procurar Sim. né é, informações, que bom que ele está vendo e, a gente aqui.
4: E nesse sentido o diagnóstico, uh, me lembrei de outro, outra paciente, também mulher, uh, com 30 e tantos anos, passou num concurso público federal, foi para Brasília, trabalhava lá, e morava ela e 30 calopsitas num apartamento. Sim. Então, no trabalho, havia muitas queixas, porque ela ia com a roupa cheia de cocô de calopsita. E ela teve um benefício muito grande de ter um diagnóstico e de ter uma adaptação do trabalho dela e das pessoas entenderem que ela via o mundo de uma forma muito diferente, então que precisaria haver uma flexibilidade do meio para aceitar ela e no, no lado dela ela também aprender um pouco mais sobre as pistas sociais e in- se flexibilizar um pouco mais de entender que aquilo de ela ir cheia de cocô de calopsita era um negócio que era aversivo para as outras Sim, pessoas é. então o diagnóstico uh, tardio ajuda muitas é. pessoas
3: e a virtude sempre está no meio termo né no, no caminho do meio um pouquinho entende de um lado o outro cede de outro e assim Sim. O lance
1: da libertação, eu acho que é uma questão muito... Não posso dizer por lugar de fala, mas eu fico imaginando o lado emocional disso, que é quase que assim, se eu não tenho problema nenhum, então eu tenho obrigação de me adequar. Né? Se não tem nada de errado comigo, por que é que eu não consigo fazer o que todo mundo faz? A partir do momento que alguém vem e diz, não, é diferente com você. Então agora eu posso... (risos) Agora uhum. eu tenho quase que uma autorização é. social
2: uhum. para
1: ser quem eu sou. Então, é. É, é, um, é um lugar muito delicado que não dá para a gente tirar isso das pessoas, né? Uhum. A gente estava uhum. falando até aqui agora sobre o ego do pai e da mãe, que, que por ele não quer dizer para o filho. Então, se for por isso, pensa então nesse lado, né? A criança precisa dessa...
2: Uhum. tô
1: chamando de autorização, mas é nesse sentido. De, tipo assim, ok, tá, tá todo mundo entendendo. Que você tem uma necessidade diferente, um olhar diferente, uma percepção diferente. Perfeito. Você não precisa se encaixar. Perfeito,
3: né? perfeito. Faz por ele. Quanto
4: né? maior o ego, maior o sofrimento da pessoa em qualquer situação. Claro, isso uhum, é, tá. né?
3: É. Vai para o próximo aí? O mesmo Opa.
2: Cara mandou uma propaganda, só que ele manda de
0: plataforma do problema. Posso passar já? O Passa. De... Pode, claro. Mesmo é o Dani? É o Dani. Ah, que
2: legal.
4: Pessoal, como eu disse no outro vídeo. A arte foi muito importante no meu tratamento.
2: Olha que a minha psicóloga me apresentou a arte-terapia.
4: Isso foi fundamental na minha regulação emocional. Para levar essa experiência para outras pessoas, eu criei uma marca de arte-terapia com mandalas voltada para adultos, chamada O Lado Obscuro do Arco-Íris. Nela, eu uso a linguagem visual das mandalas para ajudar outros autistas e pessoas interessadas em autoconhecimento a expressarem as suas emoções de uma forma lúdica.
2: Confira animal, no Instagram, animal. em arroba
4: o lado obscuro do arco-íris. Ah, eu quero enviar uma mandala de presente para a doutora Maíra, para Yas e pra Kis. Ai, que
2: lindo! Que lindo! Que lindo. Nossa,
0: oh, é bem. Dani! Dani a gente, que é assim, Cara, eu amei. O lado escuro do arco-íris é O lado tom. obscuro
3: do arco-íris.
0: Boa! Vamos lá, ver, que lindo! Nossa, que linda A
4: mandala né? ajuda geral. Nossa, no, é, Mesmo pacientes no CAPS... É, nossa, eu me lembrei de uma paciente que não nada a ver, tinha ansiedade e ela se encontrou fazendo mandala. É, então, é. mandala serve para muitas Sim. pessoas porque ajuda olha a colocar lá. o foco, né? É
0: verdade, olha, olha que, que lindo.
3: genial, né? Quer dizer, não mandala é qualquer cérebro que tem uma ideia dessas, exato. né? É um super cérebro. Que legal!
1: Instagram.
3: Nossa, é. muito, muito legal.
0: Identidade muito linda. Visual, ah, né?
3: Obrigada, Dani, eu quero. Super, Dani, quero. maravilhoso. Ó, com Arrasou.
4: baleias. É. Yeah.
3: Olha aí, <risos>
4: com
0: baleias. <risos>
3: Deixinho off.
1: <risos> é que a gente tava falando aqui em off sobre ó, ó, o bichinho e aí eu lembrei agora. É.
0: Ah, A Tabita mandou aqui A Tabita MF mandou Obrigada pelo conteúdo de hoje Gostaria de saber mais como analisar A melhor instituição de ensino Ou colocar nossos pequenos Que a gente estava falando né? Meu Humberto tem 5 anos E sabemos que ele não irá acompanhar os níveis normais entre Eu aspas, entre da aspas. educação. Como não se culpar como mãe? Porque sempre achamos que não fazemos o suficiente. Continuando. Sempre. Mesmo com as terapias, ainda seguimos com os problemas das texturas alimentares e o desfraude do cocô. Ele criou uma rotina própria. Como ajudá-lo a alterar? Alguma dica? Ele tem uma imensa resistência às mudanças de rotinas. Exato. Obrigada pelos seus livros. Nos ajudou muito. Coração, coração. Ah, que então, querida. Quer um beijão. Um beijão para ela. Como escolher analisar a melhor instituição de ensino... E como ajudá-lo a alterar é, essa rotina própria que ele criou? Que legal, é, Tabata, né?
3: É, aqui tá Tabita, 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 muito legal a, a sua pergunta, porque é exatamente o que a, a maioria das famílias passa, né? Restrição alimentar é uma das uma das consequências do, do das alterações sensoriais, comportamentais e motoras da. da que acontecem aí no espectro autista, então é muito frequente, é desesperador para uma mãe quando uma criança não come ou come só alguns algumas cores ou algumas texturas. Então a gente precisa de um de um trabalho de equipe multidisciplinar. E acho que como ajudar na es- a escolher uma escola melhor é sempre conversando e falando a verdade para a escola. Um, Existe, assim, um um lado, aproveitando o lado obscuro da arte, o lado obscuro, como é que chama? Do arco-íris. Do do arco-íris, o lado obscuro. Sempre tem um lado que fica obscuro, assim, numa conversa de escola. Mãe que não quer contar tanto, porque tem medo daquela vaga ser negada, porque toma muita porta na cara, tinha vaga, daí agora não tem mais, depois que você falou que era autista, agora, sabe, que coincidentemente acabaram de acabar as vagas, né? Nesse segundo. Nesse segundo. Ou... Ah, mas veja bem, acho que aqui não é o melhor lugar, acho que ele vai se beneficiar de um lugar que tenha mais natureza, ou que tenha outras coisas que aqui a gente não tem. Então, é sempre falando toda a verdade. Chega, coloca as cartas na mesa e veja o que que eles têm do outro lado para oferecer. Porque as escolas ainda estão muito despreparadas... Os professores têm que correr atrás sozinhos de de se capacitarem. Mas a gente tem, sabe, tem tem recursos hoje para que as escolas se capacitem. É muito importante que isso. Porque, veja, antes era opcional você excluir uma criança autista. Agora, uma para cada 30, né? O último dado oficial do do Centro de Controle de, de Saúde americano uma para cada 44, então quer dizer, não tá muito longe disso. Agora tem todas as salas, Sim. pelo menos um, né? Então não tem mais como fugir e escapar. Ou a escola vai vai se capacitar adequadamente ou ela também vai ser engolida por um mundo que tá ficando neurodiverso e que ela vai ficar muito fora, muito ultrapassada sem saber. Hoje a gente fica com, com uma certa pena dessas mães que tomam a porta na cara, mas a gente tem que ter pena dessa escola que não, é. né, que não serve para uma, uma criança e nem para nenhuma outra, porque não tem a d- neurodiversidade que é tão importante para as crianças, inclusive com desenvolvimento típico. Então, essa escola está muito fadada ao fracasso. Então, a gente precisa falar a verdade e ouve. E sugere para essa escola o que, que ela pode fazer e ver se ela compra essa ideia com você. Sem deixar nenhum lado obscuro aí do, do arco-íris. Porque tá tudo bem, seu filho, ter, ser autista. Sim. Tá tudo bem. né? Vamos, vamos colocar na mesa e dizer, você pode me ajudar. Agora, a dificuldade com o cocô, com a restrição o alimentar... Saúde. Tudo isso tem relação com o que a gente falou no começo, que é essa dificuldade de flexibilidade mental. Do jeito que a criança aprende, ela quer que seja sempre dentro desses padrões, que mude o menos possível. Então, imagina o desfraude. O jeito que você aprendeu a fazer xicocô a sua vida inteira, Agora, com dois, três anos de idade, não vai mais poder ser assim, tá? Você vai ter que fazer de um jeito completamente diferente, que é o que acontece com a criança que usa fralda. Uhum. Você vai, não pode mais fazer na fralda, você vai ter que fazer sentado num vaso que você não sabe nem o que é. Então, isso é muito difícil pra criança mudar essa, esse padrão uhum. uh, que ela tá acostumada, como ela tem essa rigidez, essa dificuldade de flexibilidade mental é muito difícil. Como é que a gente trabalha isso? De novo, com as técnicas naturalistas. Desde pequeno, com as brincadeiras. A gente faz o que a criança quer, segue a liderança dela, depois introduz uma demanda, da ajuda física para ela fazer e volta a fazer o que a criança quer e ensina esse jogo de uh, introduzir pequenas demandas para ela ver que está tudo bem fazer um pouco do jeito do outro também. É assim que a gente trata a flexibilidade mental. então Ela vai precisar trabalhar em outras atividades para que ele amplie essa essa capacidade, né, esse repertório, essas sinapses de fazer um pouco de coisas diferentes do que que sempre as mesmas, para ela conseguir chegar no comportamento mais difícil. Dificilmente ela vai conseguir direto no que é mais difícil para ele. Provavelmente ele tem outros padrões de rigidez também, é, que sejam menos uh, sérios para ele, menos importantes para ele. Ela vai ter que começar pelos mais leves, pelos menores, para depois chegar no que é mais sério para uhum. ele. Ótimo. Muito ótimo. A, a gente
4: pode dar um curso para ela?
3: Poxa. É legal, acho ótimo. O diaba, diaba para ela, né? Porque Isso. nesse caso ela vai se beneficiar vai ganhar, mais ela vai do diaba, claro, vai, é, vai ganhar. Manda, vai ganhar. Um email manda aí seu e-mail gente... para o nosso time. Qual que é o e-mail mesmo? Manda. Gabi? É, eles pegam ali já. Pegam aqui? Pegam aqui? É. Então tá. É. Então tá, manda que nosso time Pio e Marina estão lá tá, tendo em contato a, aí. Ataques e também ecléticos. No, no YouTube... <risos> Eles se, já mandam já. Se pegar três. lá
4: desfraude, tem uma maratona do desfraude. Deve ter uns é. seis cursos, Ótimo. né? É. O Boa, YouTube... Tá, então, já ganhou
3: o curso. É. Legal, legal, é. Ótima ideia. Valeu, o de, hein? O de treinamento incrível. de pais também é legal para ela, mas eu acho que com, como filha dela tem cinco anos de idade, ela vai usar mais o Diaba daqui para frente. Então manda o Diaba para ela, que tem também desfraude lá.
2: Por Boa. favor. Boa. Obrigada,
3: querido. O
1: Gustav. Olá, Gustav. Oi,
0: Gustav.
1: <risos> é nosso é. viajante frequente aqui. Ah, é? Gente, que episódio fantástico. Estou aqui na função diar- diarista hoje. Mas não podia deixar de dizer que acho que o trabalho que os dois estão fazendo é incrível. Esse conhecimento vai ajudar não somente muitas crianças, mas também muitos pais a terem recursos para ajudar seus filhos. Muito obrigado. Essa semana foi fenomenal. Um beijão a todos. Beijo, Gustavo. Que legal. Beijo. Estou... Per- Obrigada, sim. querido. Que bom,
0: que bom. O Rafa Ferreira também mandou um relato. Ele mandou. Incrível, incríveis os convidados de hoje. Parabéns, toda a equipe do Vênus. Meu irmão Alex sempre foi diferente da família. Ele odiava comida pastosa, tinha dificuldade em se comunicar. Mas é um gênio. Estudava livros e mais livros em horas. Às vezes precisavam lembrar ele de ir almoçar ou lanchar. Enfim, um grande orgulho. Rafa.
3: Vários sintomas do espectro autista Olha também. Aí. Olha só que interessante, né? Várias pessoas começam a identificar familiares ou a si próprios. Sim, que legal, um Acho que foi tudo, mesmo, né, Rafa?
0: Foi tudo aqui foi da tudo. plataforma.
3: Boa, que show. Gente,
0: gente, muito obrigada por vocês serem vindo.
3: Ai, a gente que agradece, foi incrível.
0: vai da Vocês, Nossa, são, foi vocês muito... são incríveis. Muito
1: importante, a muito. gente comentou isso hoje, ontem vou repetir hoje que assim. É... É muito legal a gente ter a oportunidade de ter o espaço e trazer o conhecimento. Pra quem é. tem o conhecimento e de repente não tem o espaço, a gente se junta e chega na terceira ponta do triângulo, que é quem precisa da
3: informação. Contem né? com a gente, super, não Nossa. só com a gente, mas com o nosso time todo, porque por trás de tudo isso tem uma galera trabalhando muito. Sim. Aliás, minha sócia Nath é sua fã, sua manda fã um número be- mulher. Um be- manda um beijo, pra a beijo enorme Nath, pra Nath. Oh. Sim, minha irmã também, Milena é fã. Beijo, beijo Nath, pra Milena, Milena. Quando
1: tiverem pra cá. É. Fala pra ligarem, falarem com a Dani, virem. Legal com tá? Legal, legal. Tá? legal, legal. Né? Muito legal. A gente vai fazer isso. um intercâmbio, que eu vou falar pra minha filha conhecer lá o Instituto. Nossa, eu vou. Sensacional. É tá? sensacional. Daí faz um Manda tour lá. por tudo, conhece, Sim. que ela tá. Nessa agora Ela começou o estágio hospitalar agora, é. que ela ama.
3: Ah, é muito legal. Então, ela também. tá nessa agora, uhum. já de jalequinha, Ai, toda se achando. Que legal. <risos> a gente, eu comecei essa pergunta, né? Do que sua filha tinha interesse em trabalhar. Porque eu tô, a gente super precisa de pessoas que queiram trabalhar com autismo. E, porque não é fácil encontrar pessoas que tenham um conjunto de coisas que a gente... Gostaria Sim. no nosso time, assim, Sim. né? Sim. Pessoas que tenham esse cuidado, essa empatia, que tenham interesse em estudar e aprender. A gente ensina, cara. Só precisa ter boa vontade, ter, ter amor, ter, ter paixão pelo que faz. Então, com certeza, manda ela lá. Ela faz ela uma vai... visita
1: de repente, de agora até se formar, já vai fazendo os cursos que tem isso lá na aí, plataforma. Isso ou... aí,
3: já vai se inteirando e vem para o time. Com certeza, é, arrasou, adorei
0: Deixem o é, um Instagram de vocês O canal no YouTube, que seu canal também é recheado De conteúdo, tem, né? Tem, Gratuito mais de 500 também.
3: vídeos lá Podem maratonar, que dá para aprender muita coisa por lá Vocês fizeram um videocast também, videocast, né? videocast no mês de abril assim. Sim, é, Maíra Gaiato Que é Maíra, Maíra com, com y. y Gaiato com I e um T só uhum. E o meu Instagram É o mesmo E o do Rô é DR De Dr. Rodrigo Silveira eu aí. Silveira. Obrigada sim, por, essa por essa chance. Ah, sim! Ah, é. E do Instituto Singular, né? Que é arroba Instituto Instituto Singular. Un- instituto perfeito. Underline singular. Boa. Vai estar tá tudo ó, aqui na descrição é do vídeo, ah, tá? Ah, obrigada. É. tudo aqui. Tem um o livro, aí.
0: vai sair mais um em breve, tá é, bom? Isso então acompanhem muito. Isso sei que ficou Show. até aqui, se inscreve aí lá no canal do... Se inscreve aí lá, não dá, né? Se inscreve <risos> aqui no canal do Vênus, deixa o like nesse vídeo, compartilha esse conteúdo pra todo mundo que você conhece e também nos sigam em todas as redes sociais, arroba o Vênus Podcast. Boa! E segue a gente também nas nossas redes pessoais sensuais. <risos> e com dois S e
1: as e assine. Segue tá a gente
2: lá. Um beijo, beijo. e até mais. Beijos!